0: Boa noite a todas e todos que nos acompanham em tempo real, são agora 19 horas e 7 minutos nosso horário de La Grande, Nova York, o equivalente a 20 horas e 7 minutos do Fuso Horário de Brasília e estamos aqui eh, nessa interação ao vivo em particular, como sempre foi do perfil dos nossos programas de TV, eles ainda são feitos a partir de uma edição dessas palestras nas três emissoras, duas em Canérica tem um ano no Brasil que transmitem nosso programa desde 1994 continuamente no ar poucas semanas num ano ou outro houve interrupções mas está em termos práticos continuamente no ar desde 1994 e estamos aqui em nome de para aquelas e aqueles que assim desejarem nominar ao seu modo gênios celestes, anjos de guarda ou civilizações ou comunidades superiores, não importa a nomenclatura que utilizemos, mas sim essa realidade que é indiscutivelmente existente. Eu sei que fica redundante, mas a gente tem que colocar esses termos para deixar bem claro qual é o nosso ponto de vista a respeito. Mas nós gostaríamos de destacar de maneira especial as pessoas de nosso, entre iniciais maiúsculas, nosso Mestre Senhor Jesus, que consideramos um referencial de verdade para todas as gerações da humanidade terrena, até anteriores à vinda dEle. Mas desde a estada dEle entre nós, na superfície da Terra, extraordinariamente encapsulado no corpo físico até agora, precisando todos os séculos atualizarmos toda a sua principiologia, para o pensar de cada zeitgeist, para cada época termos a nossa forma de parâmetros de interpretação apropriados à mulher e homem de cada século. Maria Cristo, mãe crística da humanidade terrena, para quem nosso Senhor Jesus legou a humanidade, humanidade inteira na cruz, aquele momento simbólico de de João Evangelista representar todas e todos nós e Gabriel Cristo pai de nosso senhor Jesus para quem assim quiser entender conosco podemos dizer que é Deus mas Deus é pai e mãe de todas e todos nós aquele que visitou Maria e por meios místicos assim também acreditamos feia grávida de nosso senhor Jesus o mesmo que depois fala Maomé e dita o Corão que nós somos também da convicta opinião de que todas as religiões são respeitáveis. E assim como nós entendemos Gabriel, o anjo que visitou Maria, fez grava de Jesus, também ditou o Corão para Maomé, para o pessoal do Islã, os que seguem, os muçulmanos que seguem os pensamentos, as ideias trazidas a lume, pelo profeta Maomé, Jesus é considerado um profeta. E nós acreditamos que aquela ideia antiga de alguns judeus radicais, judeus radicais, de que Jesus seria um falso profeta, isso deva não existir mais. Porque qualquer ideia de considerarmos uma religião abominável e a nossa própria especial é atraso, é um comportamento civilizatório tribal e nessa época de aldeia global é uma perspectiva perigosa, apocalíptica então acredito que a essa altura todos os judeus e judias conscienciosos e conscienciosas já abandonaram esse erro do passado assim como nós cristãos já abandonamos a ideia de converter os sarracenos nas cruzadas e assim como as pessoas do Islã Conscienciosas não estão perseguindo cristãos e não concordam com nenhuma atitude terrorista. Bem, vamos falar algumas atualidades rápidas para que eh, nós passemos a primeira pergunta de vocês. Esse tempinho, essa falazinha rápida para que as perguntas de vocês cheguem, porque eu leio a pergunta junto com vocês. É, queria comentar primeiro, foi o frisson essa semana, não é? Em diversos veículos. De imprensa eh, que repercutiram a partir do respeitável portal UOL, o artigo de, do jornalista eh, paulistano Daniel Lisboa. Eu sei que algumas e alguns de vocês ficaram um pouco ressabiados e ressabiadas, mas eu queria dizer que não precisam ficar. Eu considerei o trabalho de Daniel eh, jornalístico, imparcial, fez perguntas e uma deu abordagem é, que precisa ser isenta de um jornalista e apresentou suas opiniões. Foi uma conversação longa, ficou longa justamente porque me pareceu, até onde eu canso muito sinceramente, na primeira entrevista, uma hora e quarenta minutos de diálogo em vídeo, falamos é, bastante e de forma bastante transparente, de parte a parte, percebi essa reciprocidade e a partir daí ele começou a me mandar várias perguntas por meu intermédio, por intermédio de Wagner, meu esposo e eu comecei a enviar vários áudios, como ele disse no artigo dele, acabaram sendo 33 porque havia essa preocupação dele, achei muito criterioso da parte dele de esmiuçar o que ele julgava que tinha algum aspecto mais ambíguo, mais difuso, mais complexo para que nós próprios apresentássemos nossas opiniões sobre alguns assuntos. Ele é bem-humorado e talvez isso algumas pessoas tenham visto, as que vêm com muita seriedade no nosso trabalho, tenham visto uma coisa estranha. Eu não vejo o bom humor de modo algum como uma atitude desrespeitosa. É claro que nessa, nesse bom humor inteligente que ele utilizou a pessoa enxerga o que quiser e de fato Daniel não deixou claro coisa alguma sobre o que ele achou a meu respeito ou da instituição de que sou presidente que atualmente é órgão consultivo do Conselho Econômico e Social da ONU ele não deixou claro em momento nenhum deixou em aberto colocou a tese mais controversa sobre que nós quase não tocamos nós quase não abordamos é, com a acadêmica, a professora a doutora Emma Frances Stone e acredito que deixou a provocação para a curiosidade dos céticos analisarem e avaliarem o que bem entenderem. Então para Daniel, meus parabéns por sua abordagem que foi, como disse, o último áudio, como ele mesmo disse que tinha uma hora e vinda duração, ele perguntou nada menos que se há, Daniel com licença, Vou abrir só esse sigilinho que eu sei que é mais meu do que seu. Nós prestamos, fazemos, ministramos algum curso de preparação de médiums. Esse assunto é complexíssimo. E como eu estava na conversa, como eu disse a vocês, era uma conversa de cavalheiros. Ele estava falando opiniões dele abertamente, e eu apresentando as minhas também abertamente no assunto, em outros assuntos que não necessariamente os que diziam respeito à nossa instituição. Falávamos abertamente. Então, fui explicar por que é que nós não fazíamos cursos e quais as razões por que nós não damos um enfoque especial ao assunto das ferramentas psíquicas, sejam paranormais ou mediúnicas, e como isso constitui um escolho, de fato, um pedrosso perigoso, uma nem vou dizer isso, é mais uma, um desvão perigoso, uma, uma, um abismo que circundou, são margens abissais que... É, estão ladeando esse nosso, essa nossa senda na direção da SESI, é um trabalho muito perigoso, porque as pessoas já se confundem com quem são elas próprias, nós com nós mesmos. Nós nos confundimos sobre quem realmente somos, o que realmente pensamos, o que realmente sentimos. Nos confundimos com outras pessoas no plano físico. Imaginemos o que é trabalhar com o mundo psíquico, paranormal, mediúnico, místico e espiritual. Por isso, o mais importante é desenvolver a espiritualidade e eis o mote da nossa instituição, com ou sem religião. Se a ferramenta da prece, da religião convencional, da mediunidade, da paranormalidade ou qualquer outro recurso venham, venham a ser, ou venham todos esses recursos a serem utilizados, corre por conta da necessidade das idiosincrasias, das tendências religio-filosóficas de cada pessoa bem, dito isso, queria lembrar só que nós tivemos, ah sim queria destacar a vocês a espiritualidade pediu que eu destacasse, já que estamos aqui falando muito sobre espiritualidade com ou sem religião há uma reportagem que eu indicaria enfaticamente para dar mais um tempinho da seleção de perguntas de vocês, porque quanto mais tempinho aqui de minutos temos, alguns já começam, eu sei disso a equipe me fala, existe uma equipe de três pessoas selecionando as perguntas de vocês e já começam a chegar um pouco antes de começar o programa, embora eu não tome notícia de quais sejam essas perguntas, mas com um pouquinho mais de minutos, é, aparecem mais perguntas e a seleção pode ser de melhor qualidade para que haja uma provocação, uma suscitação temática, que às vezes não é bem uma indagação, mas uma suscitação para um certo assunto, uma provocação para um certo assunto que seja de interesse coletivo. Então, é, a espiritualidade amiga pediu que eu destacasse para vocês um episódio bastante interessante, menos de uma hora de vídeo documental a uma equipe que me parece muito bem intencionada de muito boa fé, com um trabalho de qualidade de um canal Youtube vamos indicar, não temos nenhum contato com eles, estamos indicando por julgar que faz bem as pessoas e principalmente pessoas com perfil cético nós falamos com muitas pessoas que têm esse perfil cético então não custa nada dar uma olhadinha vamos pedir a nossa equipe que coloque o link na descrição, por gentileza desse nosso, dessa nossa publicação Dr. Edson Amancio, que é neurologista e neurocirurgião, vou ler para não ter perigo de errar, ele conduz nesse link é, que nós vamos indicar aqui na nossa descrição, uma entrevista com Wilson Silveira, qualquer falha me perdoem professor doutor titular da USP em oceanografia e que abandonou o ateísmo em palavras aproximadas, assistam um vídeo para que o próprio professor Dr. Wilson Silveira dê suas, suas opiniões, após haver sofrido uma profunda experiência, no, na nossa opinião psicoespiritual. O canal é, que parece que é, afinal de contas, o que somos nós, eu tenho a impressão que faz reportação a um clássico culto espiritual esotérico do início do século a. É, que, que tem um palavrãozinho no título afinal de contas, o que é que nós somos? em inglês, não é? what a beep we are <risos> e eles fizeram uma adaptação, acho interessante isso em produções de cinema é chamado de citação e não de plágio então eu acredito que tenham feito propositalmente para talvez tenha sido inconsciente, eu peço desculpas à equipe de produção, eu estou tentando ser elogioso, mesmo que sei que essa, por isso que eu estou parando para dizer que estou sendo, tentando ser elogioso, porque às vezes algumas colocações nossas podem, e de fato se fazem dúbias, então é bom que a gente pare para deixar claro. Um trabalho deles é baseado mais em experiências de quase morte, eu sou fascinado pela temática, já disse algumas vezes a vocês que gosto muito da temática, mas a experiência do Dr. Wilson Silveira, na minha opinião, é, inclusive o doutor Edson Amancio concorda que não se caracterizou de acordo com o que hoje é estabelecido por pesquisadores, já temos algumas décadas desde que o doutor Raimond Moody Jr. iniciou essa onda mais forte de pesquisa científica em torno das experiências de morte clínica e aquelas vivências que as pessoas relatam ter um percentual delas durante a parada cardiorrespiratória, por exemplo, então o próprio doutor Edson Amâncio concordou que não era uma experiência quase morte, embora houvesse itens que compunham, mas o fato é que depois dessa experiência, e com alguns anos, não foi imediata a transformação, o doutor Wilson Silveira apresenta, vou chamar doutor, porque apesar de ser sonografia, não vou chamar doutor, ele tem doutorado, né? ele, é, ele é um catedrático, um titular, ele é orientador, de é, pessoas que estão fazendo mestrado, doutorado e até pós-doutorado na área dele de ciência professor convidado do MIT já, já proferiu aulas aqui do doutorado em Harvard então é um nome importante na sua área um cientista de uh, porte então esse homem com uma ciência de abordagem ateísta porque há cientistas que não são ateus, ateias, e há cientistas ateus, quando passou por sua experiência, e tem uma contribuição nesse trabalho interessante do físico Carlos Mendes, vale destacar, inclusive faz algumas perguntas, ele mudou a sua opinião sobre a inexistência de Deus, eu sugiro que vocês assistam para que então cheguem às suas conclusões sobre isso, bem, vou abrir para a pergunta de vocês, a primeira pergunta, por favor, Vanilda Carvalho, contagem, me botar mais para cá para não atrapalhar, Vanilda Carvalho, contagem Minas Gerais, poderia falar sobre pré intervenção dos espíritos de luz em nossas vidas? Sim, Vanilda, a, ontem não, anteontem, dia 30 de julho, nós tivemos o dia que foi estabelecido pela ONU, como o Dia Internacional da Amizade, para os países signatários que se interessaram em participar dessa celebração mundial. No Brasil, Argentina e Uruguai, nós celebramos o dia 20 de julho. Não é bom ter duas datas, porque a amizade está no campo arquetípico, por assim dizer, que aproximadamente dizendo da fraternidade. Jesus pediu que nós fôssemos e nos sentíssemos irmãos e irmãs uns dos outros, umas das outras. Para nós acessarmos seres amigos, antes de pensarmos seres de luz, imaginando seres santos, iluminados, vamos pensar em espiritualidade do bem, espiritualidade que seja amiga de nós mesmos e nós próprias. Para entrarmos em sintonia com seres que sejam amigos nossos, nós precisamos já nos ter, precisamos já ter nos tornado amigos, amigas de nós mesmos, de nós próprias. Vocês me perguntem, me perdoem a aqueles que quiserem perguntar, eu já peço perdão por estar flexionando a feminilidade a todo momento, porque é uma, vamos dizer, é uma assintosa ofensa a todas as minhas amigas mulheres, nós temos que dizer que o, o gênero neutro é o masculino, então vocês estão inclusas nas flexões masculinas das palavras. Mesmo no plural, não, mas o plural você não precisa flexionar, tá certo, eu peço desculpas, mas eu acho que isso, acho, não estou convicto de que é uma mensagem subliminar que vai para o inconsciente de todas as mulheres, mesmo que elas digam que não estão sendo afetadas, estão. Na hora de dizermos o genérico, o ser humano, o humano já vem da origem latina de homem. Então, no fundo, no fundo, ela é uma subpessoa. É uma subcidadã, subgente. Eu é, sou bastante ardoroso na defesa dessa tese da feminilidade dignificada, ainda que às vezes tenhamos que sofrer alguns percalços por conta do nosso idioma impregnado de misoginia, como o idioma neolatino, o português. Para detectarmos essa espiritualidade luminosa, vamos pensar na espiritualidade amiga. Nós já somos amigos amigas de nós mesmos, de nós próprias, nós já sabemos quais são as ideias ou os sentimentos que nos fazem realmente amigos, amigas de nós mesmos, e nós próprias, nós distinguimos pessoas encarnadas, pessoas no plano físico, ou pessoas encapsuladas em organismos de matéria densa, que estão agindo como amigas ou amigos nossos, quase sempre nós achamos que amigo ou amiga é alguém que concorda conosco, que se a gente chora, chora junto conosco, que se a gente fala alguma coisa vai dizer, por exemplo, de ruim, que alguém falou a nosso respeito, nossa foi injusto, essa pessoa não foi cruel com você, e muitas vezes algo que seja desconfortável para nós, que nós tenhamos pensado a nosso respeito, ou que alguém tenha dito a nosso respeito, Constitui um trabalho de autoconhecimento. Já está introduzindo para cada uma e cada um de nós um trabalho de autoconhecimento e uma sugestão implicada também de auto-melhoria, auto-aprimoramento. Se eu não reconheço uma área lacunosa em meu desenvolvimento, eu não vou poder me acrisolar, por conseguinte, como é que eu vou trabalhar na minha autoeducação se eu não reconheço que há áreas a serem educadas em mim então nós costumamos dizer alma gêmea da minha alma por exemplo, no campo das almas gêmeas pior ainda, porque nós erotizamos e criamos, e isso tem tudo a ver com entrar em sintonia com os seres da luz nós romantizamos eu vou ser feliz aí Hollywood ajudou, principalmente os filmes dos anos 1930 e 1940 o que vinha acontecendo desde o trovadorismo que tem origem portuguesa, no século 12 de que no final de tudo, arrepende, o, o final feliz de um filme, é aquele casal, a moça com passinhos curtos, correndo rápido, porque ela está fragilzinha, as mãozinhas geralmente estão para trás, ela está meio perdida, não é? E o cavalheiro anda em passos largos e firmes, ele faz um que na final de contas é ele quem segura o tranco, é ele que é o poderoso, realizador da felicidade daquela mulher, e quando ele a abraça, levanta um pouco do chão e ela levanta uma perninha fragilzinha e derruba alguma coisa que esteja na mão então, é uma polarização medonha que é, retira o poder que já existe nas mulheres Santa é que a gente fala de empoderamento feminino e a proposta que fizemos no nosso evento paralelo ao, ao grande da perdão, à grande CSW que acontece todos os anos movidos pela OMA, o, ONU Mulher que compõe a ONU nós fizemos participação era à distância, porque estávamos em período de isolamento social da pandemia, podendo voltar a retornar a esse período, nós propusemos por pedido dos bons espíritos nesse evento paralelo da ONU que está disponível no nosso canal YouTube, se você quiser assistir que até a ideia de empoderar mulheres parece desempoderá-las as mulheres sempre tiveram poder elas só tem que reconhecer que têm poder então a ideia de que se está tudo bem, o prêmio do super-herói é encontrar um grande amor, romântico, conjugal, erótico, quando às vezes o grande amor de alguém é um filho, uma filha, um irmão, uma irmã, biológico, adotivo, adotiva, um amigo, uma amiga, às vezes um orientador, uma orientadora, uma pessoa à distância, geralmente sentimentos espirituais profundos são recíprocos, isso é certo, às vezes com pequenas distorções, é, que na verdade são adaptações ao diapasão psicológico de cada integrante de um par, vamos imaginar que seja um par de amigos ou amigas, dois espíritos duas almas, duas pessoas uma se vê pai de outra e a outra pessoa se vê filha ou filho, isso aí seria um encaixe perfeito, não é? mas uma se vê pai e outra pode se sentir irmã ou irmão então às vezes há pequenas disparidades, mas quando um sentimento é profundo, muito profundo e real, não está sujeito a, a injunções, a circunstâncias. Por exemplo, alma gêmea, às vezes, é a menininha bonitinha de 20 anos, sexy, não é? Será que é mesmo? Então, a alma gêmea sempre é uma, tem uma conotação erótica e é isso mesmo? Ou é muito fácil também termos alma gêmea como alguém que, seja uma, que tenha uma relação conosco imperiosa genética. Embora toda sacralidade que haja na relação de pais e filhos, mães e filhas, mas existe o elemento instintual animal. E pode ali ser sublimado para a sacralidade da parentalidade no nível humano e consciência que continua existindo esse sentimento noutras outras encarnações, quando já não existe a determinação do instinto animal de proteção da prole, que é tão forte essa superação da mera proteção da prole no nível humano, que nós continuamos com o sentimento de pais e mães, mesmo quando filhos e filhas saíram da adolescência, porque no reino animal ficaram é, com potencial reprodutivo os pais as mães se afastam, não se sentem mais compelidos, compelidas a tomarem conta daqueles que são seus pimpolhos, seus rebentos, seus filhotes. Como nós não somos filhotes, somos filhos e filhas, esse sentimento tende a se perpetuar, e além de uma existência física. Se nós não identificamos, por exemplo, existe o um amor instintual por esse meu filho, porque é meu filho biológico, o filho é biológico, mas também tem a amizade. Existe esse amor aqui, amizade por essa pessoa que não tem nenhuma relação com sanguinha comigo, mas esse amor, amizade, não é porque é uma pessoa boazinha que está sempre sorrindo, sempre amável, sempre concordando comigo, dizendo que qualquer pessoa que diga, qualquer, faça qualquer crítica ou repreensão a mim, necessária, é inveja, que injustiça, às vezes é inveja, às vezes é injustiça, mas muitas vezes vejam amigos, amigas, há pessoas que usam desse precedente para dizer que são mais francas e honestas que outras, vou dizer umas verdades aqui a você, é isso mesmo há formas e formas de falar e a tendência de nós amigos e amigas de alguém é não termos disposição de sustentar uma crítica justa que foi feita à pessoa que é para benefício dela própria dela mesma, ou de nós próprios nós mesmos, às vezes ouvimos algo de maneira muito grosseira, ofensiva de alguém mas que tem uma base de verdade aí o que acontece com o um amigo e amiga autêntico, autêntica vamos imaginar então, voltando à sacralidade da relação parental bem vivida que a pessoa além de utilizar o instinto animal de proteção da prole se for um filho biológico, ou uma filha biológica existe todo um contexto cultural, social, até religioso para ter uma atenção especial com aquela pessoa então a pessoa chega em casa, vamos imaginar que seja um jovem adulto, na casa de 20 anos o ego defensivo, os aspectos de defesa do ego são muito mais vivos quando a pessoa é mais jovem muito mais intensos normalmente a tendência é que amadureçamos psicologicamente e derrubemos um pouco, é, não é bem derrubemos, arriemos um pouco as barricadas de defesa do ego, que costumam ser excessivas na nossa juventude, outras pessoas consolidam e se trancam em sua egolatria, bem, cada um siga seu caminho e sofre as consequências disso, porque o ego é um demônio, é a assombração por excelência, é o um inferno dentro de nós, e a sintonia com forças infernais fora de nós quantas e quantos de vocês não passaram por uma experiência semelhante, tanto na posição passiva como na posição ativa, ou nas duas então vamos imaginar que um filho ou filha na casa de 20 anos ou mesmo adolescente, não depreciando pessoas jovens mas apenas, é mais fácil acontecer isso quando a pessoa é jovem, algumas muito amadurecidas bem jovens conseguem se comportar conscienciosamente, não é nem de forma sensata, de forma inteligente, prática, numa circunstância difícil como essa, e outras pessoas bem mais velhas não conseguem. São imaturas, ou narcísicas, ou cheias de justificativas, exageradas, de como estão sempre com a razão, mesmo bem mais velhas, ou até tornando-se cada vez mais cristalizadas nessa postura defensiva sempre, nunca estou errado, mesmo que diga que reconheça que é uma pessoa falível, mas na verdade não aceita nenhum tipo de comentário crítico enquanto a pessoa realmente madura procura ver críticas até onde não houve procura encontrar falhas em si, ainda que a pessoa do outro lado só esteja elogiando muito bem aí então chega um filho ou uma filha adolescente ou adultidade, na adultidade jovem quem não é pai ou mãe como eu vamos imaginar um aluno, uma aluna uma pessoa, por quem tenhamos uma preocupação especial mas por quem nos sintamos responsáveis e a pessoa diga, olha, disseram de mim que eu sou uma pessoa fútil porque eu estou muito apegada à aparência física e a pessoa gasta três horas por dia numa academia de ginástica, ela só estuda uma hora e meia por dia, mas a academia de ginástica ou de musculação ou que seja, para modelar o corpo ela investe três horas do seu dia mas para estudar uma hora e meia então a gente diz, bem, mas olha aquela pessoa, sabe quem foi que me disse isso? fulano de tal, o fulano de tal ou a fulana de tal é realmente uma pessoa mesquinha vamos colocar para facilitar o entendimento do que eu estou dizendo perversa, realmente invejosa gostaria de ter aquele corpo escultural que aquela pessoa tem bem, tudo isso pode existir mas a crítica pode ser válida mesmo assim e então a gente pode dizer, olhe, realmente essa pessoa teve intenção de magoar você, realmente essa pessoa, pelo que eu conheço, conheço a pessoa, é mesquinha, é invejosa, que só abatê-lo, abatê-la, mas eu creio que foi um canal que Deus utilizou, ou que as forças da vida, que o universo utilizou, para que você ouvisse essa crítica, que eu estava há algum tempo para falar para você, mas não tive coragem, você está passando muito tempo na academia de ginástica você, por exemplo, poderia pelo menos passar tanto tempo na academia como passa estudando ou digamos, você tem uma disciplina de academia todos os dias e fazer musculação e você não consegue fazer 15 minutos de oração nós achamos que podemos nos esforçar com, para tudo mas para atividades meditativas, oracionais, aquilo que nos conecta à nossa essencialidade, ateus e ateas conscienciosos, não é nem conscienciosos, informados, informadas, estão fazendo prática de meditação apenas por estarem informados e informadas dos efeitos terapêuticos, dos efeitos é, revitalizadores, restauradores da saúde, e de prevenção de enfermidades graves, agudas, fatais da prática da meditação. Então não é uma coisa boba, uma atividade excêntrica para a gente dar, dar certas superstições primitivas. Isso é ignorância mesmo. A pessoa que diga eu não faço prática de meditação porque eu não acredito, eu sou ateu, é, é, é ignorância do assunto. A pessoa passei ateia e fazer uma prática meditativa... e poder chegar à experiência de Dr. Wilson Silveira... depois de uma experiência... não foi... experiência de quase morte, na minha opinião... como também concordou o Dr. Edson Amâncio vejam um o link... na prática meditativa... eis a questão... nas experiências oracionais meditativas... com o passar do tempo... a pessoa pode começar a notar... o contato com outro domínio da realidade... É um domínio primacial da realidade. É um domínio mais profundo da realidade. É, na verdade, o alicerce. E, de, temos camadas de realidade. Ali é o alicerce da realidade, por assim dizer. Desculpem, a renite alérgica. Quando há é um pouco de obstrução nasal. Essa, esse fungado é desagradável. Né? Quando ficar excessivo, faço uso de um descongestionante nasal, que não é recomendável porque existe vasoconstrutor nos descongestionantes. Isso afeta todo o sistema circulatório. Não é bom. Vasos capilares podem ser afetados. O coração, o cérebro tem vasos capilares muito adelgaçados e pode, podem acontecer micro AVCs ou pequenas problemáticas do gênero. Então, a gente tem que sempre ter cuidado com medicação, né? As medicações nos ajudam, o metabolismo e a funcionalidade, de modo geral, do corpo. Mas elas não devem substituir a capacidade autorreparadora, autorreguladora do nosso sistema corpo-mente. Então, nós precisamos ter essas práticas, buscar essas vivências, e quando nós já conseguimos dizer para nós mesmos, nós próprias, Internamente, num trabalho de autocrítica, eu de fato consigo ver que aquela falha em mim existe. Alguém me elogiou. Nossa, que senso de dignidade pessoal! Não, foi orgulho, foi orgulho ferido. Eu fui mesquinho, eu fui mesquinha, eu não precisava ter agido daquela forma. Mas que é isso? Você está sendo duro. Os amigos e as amigas vão, como disse Chico Xavier nos amolecer várias vezes com falas carinhosas e às vezes um rival um inimigo nos faz enrubecer uma vez só nove falas de amigos nos amolecem uma fala só de um rival nos enrubesce, <risos> faz enrubescer. <risos> então prestemos atenção não precisamos ouvir de um inimigo podemos nos fazer primeiramente mais do que esperar que amigos e amigas tenham disposição coragem de perder nossa amizade e lucidez e traquejo na fala, para dizerem para nós o que nós precisamos ouvir nós até podemos atrair pessoas assim, mas se primeiro nós fizermos isso com nós mesmos e não ficarmos naquela coisa de, ah, muito obrigado por sua crítica se ficamos assim lembremos a mensagem de Maria Cristo semana passada Pensar crítico é essencial. Sentir crítico é desconfiança. É um indício de é, mesquinharia no campo dos sentimentos. Mediocridade intelectual. E é perigoso. Nós ficamos com flancos abertos. Nós enxergamos onde estamos desprotegidos. Nossos defeitos são flancos abertos na cidadela de nossas almas. A cidadela como um castelo. Se o um castelo está com uma parte da muralha aberta, os castelos existiam, por isso, em uma época de muita, é, de muita violência, as populações ficavam, às vezes, prisioneiras de um castelo, que as protegia em algumas situações de guerra, mas os flancos abertos tinham que ser vigiados, durante a noite, nós temos que ter essa capacidade de autopoliciamento, de autofiscalização, para que nós não precisemos ouvir de fora o que nós poderíamos ter dito para nós próprios, nós mesmas antes, e entretanto isso vai acontecer com frequência, mas se nós já temos o hábito da autocrítica, vamos facilmente perceber a crítica que a pessoa nem teve intenção, por exemplo na entrevista do Daniel, teve um momento que ele falou alguma coisa, pois é, eu também achei isso e sabe uma coisa, eu passei mal no dia daquela palestra não é acaso que você está voltando a falar esse assunto, eu próprio vou tirar essa palestra do ar, mas eu não tive essa intenção, não, eu sei que não foi sua intenção, mas eu estou decidindo por minha própria consciência porque os guias espirituais não vão dizer aquilo que é assunto nosso, nosso dever de casa evolutivo eu decido por mim mesmo tirar do ar então é a palestra aqui porque algumas delas ficam no ar, algumas delas saem do ar no mesmo dia algumas delas ficam lá por duas ou três semanas, algumas vezes somos autorizados pelos mestres e mestres do plano sublime, e outras vezes somos orientados a fazer alguma coisa. Como distinguimos um ser superior? Quando já reconhecemos nossos limites. Como é que eu vou reconhecer que alguém é um ser superior se eu não conheço os meus próprios limites? Aquilo que os especialistas chamam, chamam hoje, no campo mais amplo, de metacognição. Vamos falar só de, de forma mais simplificada de autocrítica. Se eu não sou autocrítico, como eu vou ser crítico de forma lúcida? Então eu vou ter uma forma distorcida, empenada de ver a realidade. E o problema é meu. Os resultados, as implicações mais destrutivas vão acontecer comigo mesmo, comigo mesma. sobre isso eu vou aproveitar para... os espíritos me pedem que eu associe esse assunto de enxergar seres de luz enxergar luz em situações difíceis, mais do que reconhecer seres de luz, vejam bem a pessoa precisa ser dotada de mediunidade e paranormalidade como eu acabei de falar a gente tem que estar sintonizado, sintonizada com o próprio eixo de consciência aquilo que Jesus disse, o reino de Deus está dentro de vós, dentro de nós se é um guia espiritual ou não, se estamos vendo, ouvindo, como que parecendo físico sem ser, isso é próprio da esquizoidia, dos distúrbios mentais, os paranormais e médiums lúcidos, lúcidos e lúcidas distinguem a realidade física da realidade parafísica ou extrafísica, a questão é que nós, em interação com a realidade física ou com a realidade místico espiritual, temos que fazer uso continuamente do filtro do bom senso, da sensatez então, o que nós estamos vivendo hoje antes de pensar em um ser, ideias, sentimentos isso é o que vai importar mais qual o sentimento em mim é correto? autocomiseração, coitado de mim, coitada de mim mas eu tive a melhor das intenções se nós ficamos sentindo coitadinhos e coitadinhas, nós não vamos resolver coisa nenhuma, ou o complexo de culpa, o inverso, o extremo oposto, eu não valho nada, eu não presto para coisa alguma, a culpa é indispensável a pessoa sentir se ela não for psicopata, todos sentimos, mas a culpa tem que se converter em arrependimento e em disposição a pessoa se ressarcir por erros cometidos, se possível, naquela área em que ela cometeu um erro ou com alguém em que ela tenha se percebido num deslize mas o complexo de vítima podemos nos reconhecer que fomos vitimados sofremos uma injustiça, isso é importante isso tem a ver com percepção clara da realidade dentro do que nós podemos alcançar, sim mas ai pobre de mim, vamos fazer na posição fetal vamos focando a parede, canto da parede e ficamos lambendo as feridas assim nós renunciamos ao nosso próprio poder de resolver o problema então mais do que reconhecer seres de luz numa prece ou numa meditação, que deve incluir reflexão, trabalho autocrítico planejamento mais do que tudo isso, nós precisamos reconhecer ideias e sentimentos que sejam do bem, por exemplo falsos cristos e falsos profetas quais são as ideias ou sentimentos que eu estou albergando em mim mesmo, em mim própria que representam matrizes ou chaves de sintonia ou brechas de contato com falsos profetas falsos messias porque nós temos os falsos messias por aí né? às vezes até, não sei se é sobrenome de alguém e por que, que nós, nós caímos no conto do vigário? Quem cai no conto do vigário? Ai, pobre de mim, eu fui enganado, eu fui enganado. Uma parte de mim queria ser enganada, uma parte de mim queria um atalho, queria receber um benefício facilmente. Eu pago aqui a Deus para Deus me dar uma coisa na minha prece, não é? Deus não é pago, não deve ser pago, não é? nós devemos nos melhorar, nos esforçar, nos habilitar a propiciar circunstâncias novas, até realizar coisas novas, sim com a ajuda celeste de seres superiores a nós, seres superiores no sentido de mais desenvolvidos, que vão nos enxertar com ideias, como professores e bons professores e professoras nos orientam mas principalmente por, por exemplo, professores e professores do nível universitário que estão tratando com adultos, alunas e alunos adultos, adultas. Eles não entregam o trabalho pronto. Mais do que uh, com adolescentes ou crianças, o professor cada vez mais vai só provocar para que o aluno desdobre sua qualidade. A gente lembra-se da, por exemplo, a maiêutica socrática, ensinar através de perguntas. Então, os nossos orientadores vão nos ajudar a balizar algumas ideias, vão nos, nos uh, sugerir que abramos a mente para o que nós não estávamos ainda muito atentos, nos atinando para aquela possibilidade, então isso funcionarão como catalisadores evolutivos, vão acelerar o nosso desenvolvimento, mas tem que partir de dentro para fora, lembrando do que em alguns meses, creio que já trouxemos aqui a público, alguns anos de certeza, a origem da palavra é, em português educação tem o verbo eduzir, vem do latim educere, trazer de dentro, a boa educação vem de dentro da alma, mesmo que haja instrução de fora, a pessoa tem que entrar em eco com aquilo, tem que haver uma ressonância e depois uma consonância, entramos em ressonância porque a matriz nossa vibrou no diapasão daquilo que foi dito de fora, mas depois nós de modo próprio entramos em consonância, vibramos de forma idêntica, passa a ser nosso, um conhecimento passa, por ser incorporado à nossa estrutura psíquica passa a fazer parte de quem somos, isso é aprendizado no nível profundo nos tornarmos um pouco aquele conhecimento e não simplesmente, por exemplo, aqui nos empolgar com o que eu estou dizendo em nome desses seres e ah, concordei muito bom, mas a gente tem que aplicar senão é inútil só não é tão inútil porque a pessoa ouve uma, duas, dez, trinta e começa aquilo se tornar um pouco lugar comum para ela e ela começa a sentir diferente, mas a gente tem que ajudar esse processo funcionar como um acelerador, o catalisador, não é? um acelerador do processo um precipitador do processo, portanto com o nosso próprio esforço, trazer, ajudar aquele conhecimento a se tornar sabedoria, sabedoria no sentido de um conhecimento que se tornou aplicado e sistematicamente, porque às vezes aplicamos uma vez e perdemos força emocional e voltamos ao erro de antes porque não incorporamos em profundidade aquele conhecimento. O que os amigos espirituais pedem que eu cite? Equipe de bastidores, por favor, prepare um slide. É o grande pensador que me impressionou muito quando eu tive acesso pela primeira vez em 1988, eu vi uma reportagem na TV, me interessei porque havia na biblioteca de minha residência um dos livros de dois dos livros deles, dele, desse autor. Depois eu adquiriu um terceiro e ajudou a de fato revolucionar a minha forma de pensar. Alvin Toffler, de uma linha, uma disciplina de conhecimento hoje que caiu muito em descrédito pela dificuldade enorme de fazermos previsões relativamente objetivas numa época de transformações tão rápidas, mas foi exatamente isso que ele antecipou. Em 1970, o ano que eu nasci, Alvin Toffler que viveu entre 1928, se não estiver enganado, e é, 2016, 1928, 2016, creio que seja isso. Em 1970, ele publicou o clássico, já nasceu o clássico, o Choque do Futuro. Exatamente o que vivemos hoje, de que as pessoas, ele antecipava que nós sofreríamos com indivíduos e coletividades uma crise de adaptação e de, de ajuste às novidades crescentes, velozes e dramáticas de costumes, de tecnologias e nós sofreríamos é, uma espécie de angústia o tal do choque do futuro, uma espécie de crise existencial, eu estou colocando do que eu entendi na época quando li O Choque do Futuro lógico que não quando nasci, eu fui ler depois de ter lido em 1988 é, o livro que ele publicou em 1980 é, o A Terceira Onda a terceira onda, extraordinário a compreensão de quebrar essa ideia de direita e esquerda ele já estava antecipando essa ideia de que não importa muito se a pessoa tem inclinação política de direita e esquerda e sim, se estávamos em sociedades industriais ou pós-industriais aí vem a ideia do, das sociedades modernas e pós-modernas os serviços depois das do sistema industrial interessantíssimo, riquíssimo ele foi publicado em 1980, mas eu só fui ler em 1988. No mesmo ano em que eu li, porque foi publicado em 1988 e rapidamente foi traduzido para o português, eu li em português mesmo na, mesmo na época, foi o ano em que completei 18 anos, ao final do ano, o clássico de Stephen William Hawking, por favor, equipe de bastidores, porque vai falar sobre isso também, vejam só estamos vivendo um choque do futuro, como vamos enxergar luz em época de tanta ambiguidade se estamos perplexos, perplexas Mas já já vou para Stephen Hawking ou Stephen William Hawking o grande físico que desencarnou esse sentimento estudioso de buracos negros basicamente é, uh, como vamos encontrar no meio de tanto caos, qual é a luz no fim do túnel já, aqui para fazer uma alusão metafórica com um pouco de humor um refinado com as experiências de quase morte, a luz no fim do túnel, não por acaso essa expressão é comum em muitos idiomas, e remete-se provavelmente a pessoas que passaram por vivências de quase morte, as, as experiências de morte clínica e o retorno, de, por exemplo, paradas cardiorrespiratórias, embora haja experiências de quase morte que venham a acontecer sem propriamente parada cardiorrespiratória, isso vocês podem pesquisar melhor, mas normalmente é uma morte clínica, assim como é entendido no meio médico. Então, como enxergarmos a luz do fino do túnel nessa época de tanta perplexidade, de tanta baderna, caos, confusão, há múltiplas alternativas, nós precisamos refinar a nossa intuição, a nossa capacidade, a capacidade de arguição profunda, aguda, verificação de dados experimentação para a checagem dos resultados em nossas próprias vidas, isso para que nós então com a experiência verifiquemos o que é realmente é consciência e não orgulho ferido o que Stephen William Hawking propôs que me chamou a atenção nesse uma breve história do tempo publicada em 1988 foi que foi um momento em que ele dizia, apesar de ele antes acreditava em Deus depois quando se divorciou de sua esposa ficou ateu. Então eu vejo que muito ateísmo é uma religião, amigos e amigas. Eu gosto muito quando a Wikipedia coloca lá religião ateu, ateia. Com todo o respeito, a pessoas dessa religião eu vejo como religião mesmo e entendo aquelas e aqueles que sejam ateus e ateus que digam que não é uma religião é a ausência de religião, não, nós não temos uma religião formalmente organizada e nós acreditamos na existência de Deus vejam o, o, a experiência do professor Dr. Wilson Silveira no link como disse a vocês há muitos cientistas há não só cientistas há gênios da ciência que estão completamente convencidos da existência de Deus bem Stefano William Hawking, vou citar um outro vou aproveitar uh, Fritjof Capra, eu citei aqui há alguns meses, no ano passado, certeza em 2020, ele nasceu em 1939, está entre nós ainda Fritjof Capra me impressionou muito com os clássicos dele, o tal da física se eu não me engano foi publicado em 1975 eu só li no início dos anos 1990, eu era criança em 75 é, 1982 o ponto de mutação com o ponto de mutação, ele li outros livros depois, não é? dele inclusive a teia da vida, se não me engano, eu não me recordo de que anos, anos 1990, se não me engano, mas em O Pôr de Mutação em 92, ele, se não me engano, logo no introito do livro, ele fala, isso tem muitos anos que eu li, que a crise que nós vivemos, vivemos é basicamente uma crise de percepção, isso os espíritos pediram para eu colocar num dos documentos que enviamos ao Conselho Econômico e Social da ONU, num dos grandes fóruns de, de grandes problemas, mas em, é, português, interpretação, tradução livre aqui, Fórum de Grandes Problemas Globais, que acontece em julho, esse esse, esse fórum. E num desses nós levamos, em nome dos Bons essa essa citação a Fritjof Capra, Fritjof Capra, que é de origem austríaca, é mas naturalizou, americana, se eu não me engano, moro na Califórnia hoje. Está entre nós, é uma, é uma pena que, é, já com 82 anos, a gente fica sempre triste, né? esse pessoal devia viver mais e lúcido por mais tempo para nos ajudar mais tempo. Estamos um ponto de mutação, temos um problema de percepção. Não é isso? Autopercepção, percepção. Ele fala dos paradigmas. quando ele foi falar? Do problema de percepção era dos paradigmas científicos, remetendo-nos e para todo o trabalho aqui de bastidores, né? Slide de novo. Ah, Thomas Kahn, A estrutura das revoluções científicas de 1962. Thomas Kahn viveu entre 1922 e 1996, se não me falha a memória. E esse clássico de 62 dele deu uh, uh, uma mexida no universo científico, porque é comum que nas academias haja ideia de certezas, não é? e bem, cientistas não deveriam trabalhar com certezas jamais, mas emocionalmente alguns ficam com certeza científica não, a ciência afirma alguma coisa hoje, enquanto ela tiver confirmações claras por experimentos que são repetidos em situações de controle, aquilo é indiscutível apenas para mostrar um caminho que a ciência tem para provar uma teoria como fato mas daqui a mais 10 ou 15 anos, tudo aquilo pode ser refutado por experimentos diferentes ou cálculos matemáticos diferentes que levam a uma perspectiva diferente, porque quando o Thomas Kahn foi falado de paradigmas, ele foi falar muito mais do que só uma teoria científica, mas de toda uma evidência que pode ser modificada, como aquela ideia newtoniana, cartesiana, de que o, o tempo é alguma coisa que flui do passado, passando pelo presente na direção do futuro, o espaço é um buraco, um vácuo, em que as matérias está lá pendurada, né? nada disso hoje é válido mais, há muito tempo então há paradigmas que foram vencidos, mas vejam isso é, é perfeitamente aplicável a nós mesmos, as próprias leis que funcionam numa certa escala de paradigmas científicos são inválidas numa nova fase de entendimento da realidade o que nós aplicamos quando estamos nos alfabetizando, por exemplo como regra ou, ou instrumentais de facilitação didática, ou quando vamos fazer uma propedêutica para certos alunos universitários que estão começando a compreensão de um assunto complexo, aquilo é dispensável quando vai se falar, por exemplo, alguma, uma conferência com sumidades no área científica eles não ficam explicando em minúcias é, assuntos que todos já conhecem, então já partem para aquelas questões mais avançadas mas o fato é que uma regra num certo nível de entendimento ou de desenvolvimento passa a ser uh, em vez de algo bom, algo ruim por exemplo, quando uma criancinha está no processo de desenvolvimento e ela precisa engatinhar porque ela não consegue ficar em pé ela precisa engatinhar porque se ela ficar em pé fora de hora, ela se machuca depois que ela já está em idade hábil a ficar como bípede porque nós recapitulamos nosso passado animal na infância e desde o período embriológico né, do período da gravidez materna a, a, a período em que a pessoa está embrião que a pessoa é feto não importando aí qual a fase da gravidez nós recapitulamos, recapitulamos todo o nosso passado filogenético há um momento todo mundo deve se lembrar disso, já deve ter visto isso é fácil encontrar na internet como um certo momento envolvimento embriogenético as, uh, o embrião de um equino, de um cavalo de uma pessoa de um, de um girino, um sapinho são muito parecidos nós recapitulamos nosso passado filogenético depois recapitulamos nosso passado humano quando a criancinha está quadrúpede estamos lembrando nosso passado como quadrúpedes depois fica bípede para a criancinha que já pode ficar em pé que quer ficar de quatro de novo não, faz, isso está errado, passa a ser errado o que antes era certo fica errado quando a criança já está bípede já está recaptando aquela fase em que como seres humanos lá ficamos sobre as próprias, sobre duas patas apenas as patas traseiras ficaram patas ou membros inferiores para baixo, inferiores porque para baixo não porque sejam inferiores de fato <risos> a não ser porque temos as mãos preencessas e temos essa capacidade de manufatura extraordinária nos nossos membros superiores, que eram patinhas dianteiras antes. Então, mas esse processo foi tão rápido que estudiosos comentam que descemos muito rápido das árvores, eu acho que a gente tem muitas provas disso aí, desculpe um bom um pouco irônico, que o por exemplo, o projeto da nossa coluna vertebral parece que não ficou muito bom, a gente não se ajustou muito rápido e a ciência agora tem que resolver essa parada, porque uma parte expressiva da população mundial tem problemas de coluna. Eu sei que isso é controverso, mas há essa teoria científica de que é muito comum haver problemas de coluna porque nós descemos rápido demais das árvores. <risos> Eu acho que descemos rápido mesmo. Então, como diz o espírito do Roberto Daniel, existe uma teoria em voga nos meios científicos de que os seres humanos seriam animais racionais seríamos, não é? nessa época de tanta balbúrdia político, política, econômica social cultural, religiosa uau, quanta loucura quanta falta de bom senso, quanta falta de decência não é? nós temos visto ultimamente então vamos voltar ainda para ver a questão da luz, se eu não sou autocrítico se eu tenho falha de percepção sobre mim mesmo não, eu sou uma pessoa, só penso bem de todo mundo eu sou uma pessoa muito boa eu nunca desejo mal a ninguém, mesmo nunca desejou, nem conscientemente, aquele momento tomara que, bem empregado isso é ruim é uma sintonia ruim você reconhece os seus lados sombrios, eu estou falando não pra, só para Vanilda, para todas e todos nós, Contagem de Minas Gerais, para todas e todos nós, ela está provocando um assunto que serve, é universal, por isso que a pergunta foi selecionada por nossa equipe, se eu me sinto uma pessoa super gente fina, se eu não consigo, como Carl Gustav Jung falou, para que alguém possa se tornar um ser de luz, eu estou colocando em termos nossos aqui, não exatamente na, na sequência de raciocínio de Jung, para que alguém se ilumine, essa pessoa tem que reconhecer sua escuridão interior e não visualizar as trilhas de luz, então eu ficar só pensando coisas positivas, eu vou pensar só coisas boas, alguém me ataca, eu agradeço, e então me torno conivente, cúmplice eu compactuo com o mal que aquela pessoa faz contra mim então em vez de vítima, eu sou criminoso junto com aquela pessoa que me ataca ou criminosa junto com aquela pessoa, eu sou cúmplice do erro ou do crime se for um crime defesa é necessária defesa compõe a atitude do bem e defesa inclusive muitas vezes agressiva agressividade não é atitude de agressão, são coisas distintas nós nos confundimos muito em assuntos elementares, de psicologia e de espiritualidade, por isso que tanta gente debanda para o ateísmo, por outras razões, embora não percebam. Passa alguém por uma experiência com o doutor Wilson Silveira e vê, nossa, eu era teu convicto, ele passou alguns anos, não foi rápido não, não foi a experiência que o transformou não. Ele muito honestamente faz uma digressão interessante sobre toda a crise existencial que ele teve que passar pra, desde a experiência dentro de 2012 só lá para cá 2014 perdão, 2016 se eu não me engano assistam ao vídeo que vocês vão ver é que ele começou a juntar as peças inclusive atribuindo créditos a, amigo, a um amigo que, com quem ele conversava e ele começou a juntar as peças, da experiência que tinha acontecido quatro anos antes ou cinco ele levou anos processando a experiência nós podemos ter essa acuidade. Por que, que algo tem que acontecer a nós para poder nos reconhecermos como real? Por que, que algumas pessoas, como um jovem de 19 anos que teve que fazer, é sofrer transplante duplo, vocês viram isso na imprensa? Transplante duplo de pulmões para dizer, estou arrependido de não ter tomado a vacina alguém tem que morrer ao lado da pessoa para ela acreditar que há, há um problema, recentemente um britânico se permitiu ser fotografado pouco antes de também vir a óbito com um respirador mecânico arrependido por ser antivacina, Por que, que nós precisamos sofrer em nós mesmos e amigos, amigas as academias fazem uma lavagem cerebral mesmo as científicas existe uma hipnose cultural pesada, há um glamour de agora dizer que eu sou inteligente, eu sou cientista, então eu sou ateu, há é um glamour nisso aí, há cientistas, há gênios da ciência em todas as áreas, e que creem claramente, percebem que é indiscutível a existência de uma inteligência que nos circunda, se as sincronicidades não poderiam acontecer, as coincidências significativas eu falei aqui, é recentemente vou voltar ao assunto mas, os eventos sincrônicos Jung era um erudito o Jung trouxe isso a Lume na metade do século passado num livro, um opúsculo, que aqui recomendo todos e todas lerem um opúsculo mais fabuloso são, relações, são eventos sincrônicos, ou seja, acontecendo ao mesmo tempo desculpem, o um excesso de didatismo eventos sincrônicos com relação de significado e sem relação causal não há uma relação de causa e efeito para isso em termos de probabilidade de matemática acontecer e para acontecer com a frequência que ocorre para quem prestar atenção nós teríamos que renunciar à lógica matemática significa dizer então que não é aleatório porque se fosse aleatório ale, está, se enquadraria nas regras ou nas possibilidades apresentadas pela lei de probabilidades matemáticas se não não obedece esse, esse percentual do possível existe uma interferência inteligente e uma inteligência prodigiosa, porque é, tem um caso curioso que já citei aqui do escaravelho de Jung, vou deixar para vocês procurarem caso na internet, da crítica na internet seja fácil encontrar eu li em livros de, de Jung mais, não sei se, acredito que isso, porque ser é um caso muito conhecido, haja artigos publicados na internet, presumo pelo menos, se não, fique a provocação para vocês lerem sobre o assunto, sincronicidades, só isso seria suficiente para crermos na imortalidade da alma, na existência do espírito, na existência de Deus, eu tive dúvidas sobre a existência da imortalidade da alma, de Deus não, porque imortal da alma parecia aquela coisa, a gente gostaria de ser imortal, né? Na adolescência eu tinha esse pensamento, achava interessante os fenômenos paranormais, o que é mesmo? Seriam mesmo espíritos ou almas de pessoas que já morreram? Bem, os fenômenos eram reais, pela quantidade de testemunhos e registros, que há é embustes, há impostores e impostoras em todas as áreas da ação e do conhecimento humanos, mas é muito simplista a gente dizer que todo fenômeno há uma, uma gama fabulosa, fenomenológica de uh, campos de vivências e experiências místicas para a gente dizer que está todo mundo doido ou está todo mundo mentindo inclusive grandes nomes, grandes vultos da história da humanidade fica fácil detectarmos, tem algo mais o doutor Wilson Silveira citou William Shakespeare. Há mais verdades, há mais coisas entre o céu e a terra do que possa imaginar a nossa filosofia. É mesmo? Dá para perceber. Agora, há muita gente, Ateia, que na verdade é anticlerical, antifanatismo, anti-obscurantismo. Nós também somos. Isso nós temos que ser sempre e temos que dar, agora vejam só, a única coisa que eu realmente acho perigosa e contra que me oponho é a militância ateísta, a zombaria com coisas sagradas, nós não podemos zombar da orientação sexual de uma pessoa, não podemos zombar da identidade de gênero de uma pessoa, não podemos zombar do gênero de uma pessoa, por ser mulher por exemplo, não podemos zombar da raça de uma pessoa, isso tudo é crime, mas podemos zombar dos sentimentos de religiosidade, espiritualidade de alguém, mas costumam ser dos sentimentos mais sagrados que alguém porte então a zombaria com vultos sagrados é um gravíssimo erro, só considerando o aspecto humanista da, da experiência nós estamos atacando os sentimentos das pessoas mas mais que isso, ateus e ateias Deus existe e Deus não é bonzinho, Deus é Deus há leis automáticas do universo existe morte e vida existe a graça e a desgraça existe um terremoto existem tragédias incompreensíveis para o nosso nível de cognição humana não brinquemos com leis que desconhecemos ah, mas eu acho que não eu acho que não e lanço um precipício e me arrebento lá embaixo respeito e é lógico, é um direito de as pessoas terem a crença ateísta mas cuidado para não atacarmos os sentimentos de espiritualidade muito menos propagarmos o ateísmo, porque há uma necessidade até fisiológica humana, há estudiosos neurocientistas que percebem regiões do cérebro voltadas programadas nós somos programados fisicamente a reverência e a devoção é uma necessidade física por assim dizer nós estamos induzindo pessoas ao suicídio é muito delicado, é muito grave já está entrando no assunto de novo aqui como sintonizar com esses seres de luz? Está tudo né? não tem como a gente escapar. Marshall McLuhan, o canadense que viveu entre 1911 e 1980, ela foi dando trabalho ao pessoal dos bastidores de novo, por favor, preparem o um slide. Acredito que foi isso, 1911 e 1980, ficou conhecido por é, cunhar aquela expressão aldeia global, já citei aqui algumas vezes, mas acho que não as datas de nascimento e morte deles. eu fico acanhado de ficar citando essas datas às vezes eu cito autor sem citar as datas, porque... mas os pessoas pedem, cite, 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 não custa nada, tá bom, um embelezamento, um arabesco, ah, as datas de Hawking, sim, posso citar, alguém está perguntando se eu quero citar as datas de Hawking, tá bom, eu acabei de falar, <risos> tá bom, vamos citar, eu posso citar sim, Hawking nasceu, se não me engano, em 1942, e veio a óbito agora em 2018, incrível, porque em 74 a esclerose hemiotrófica lateral dele paralisou no ponto em que ele estava na início de morrer, misteriosamente, e ele que era um gênio extraordinário, que vivia salpic... pulando de áreas, ele se interessava por tudo, da física, de uma área para outra, cada hora estudava uma, uma área diferente da física, quando viu que só tinha dois ou três anos de vida, resolveu se concentrar no estudo dos buracos negros, ficou 30 anos trabalhando ali, <risos> fez avançar a ciência naquela área, porque ele achou que só tinha dois anos, e a espiritualidade foi deixando décadas sucessivas, ele vivo depois disso, só veio a óbito em 2018, se não me falha a memória, e a, a esclerose miotrófica lateral, se eu não estiver falha a memória, surgiu para ele em 74, posso estar falhando alguma, se não, uma pequena diferença de anos, mas entre 1942 e 2018, obrigada, interessante, eu poderia não lembrar a data de nascimento dele, obrigado, deve ser Wagner, né, se não alguém dos bastidores ajudando Wagner à distância, porque aqui fisicamente só tem Wagner na, na Ilha de edição, mas tem um grupo grande no Brasil dando suporte, e aqui no estúdio comigo apenas Delano, numa cabine fechada, para que nós não tenhamos contato visual, eu fico só com vocês então Marshall McLuhan nos trouxe essa ideia de aldeia global nós estamos nos influenciando muito uns aos outros, uns às outras, então pediria, ateus e ateias que estiverem me ouvindo tenham cuidado com essa ideia da militância ateísta adolescentes e jovens com fragilidades emocionais mais fortes podem se abalar profundamente nós não estamos no universo sem propósito é isso, só a biodiversidade é inexplicável pelo darwinismo a biodiversidade é inexplicável, a complexificação dos organismos temos saído da condição de seres unicelulares para seres complexos como, o nosso, como os nossos são, isso é inexplicável pela tese darwinista, porque seres complexos como nós como o nosso, digo seres, a parte orgânica física, animais complexos como nós seres humanos que seríamos racionais sobreviverem é muito menos provável é, menos, é, é muito mais fácil sermos seres simples há muitas, muitas linhas de raciocínio bem lógicas, bem racionais bem terra-terra que dizem que nós não poderíamos ter nem biodiversidade nem complexificação de organismos nada disso mas eu falei só das sincronicidades aí a pessoa passa por uma experiência forte aí de repente eu percebi que é, eu estava enganado então, assim como eu sou muito duro com aquele religiosismo os excessos, né quem prega o ateísmo pode induzir pessoas ao suicídio, pode, Pre a pregação quem também prega o fundamentalismo religioso aquele absurdo de dizer, por exemplo você não pode se masturbar para adolescentes explodindo de hormônios, vejam só que falta de consciência de púlpitos de tribunas religiosas são extremos opostos os dois estão tá errados do púlpito de uma religião do púlpito de uma tribuna religiosa a pessoa disse, se você se masturbar é o satanás, é o diabo ou é um vampiro para quem acredita em fenômenos espirituais e você também deve se manter virgem até o casamento aí a gente vê um monte de jovens se casando às preces porque estão atacados para viver o sexo um monte de jovens desenvolvendo distúrbios psiquiátricos, porque travar o sexo, a pessoa é cheia de hormônios não só LGBTs, heterossexuais também, essa combinação não se masturbe e, só se, e tem que se casar virgem isso é uma combinação diabólica interpretação de textos sagrados, exige bom senso e consciência, como o próprio Paulo de Tasso disse, a letra mata, o espírito vivifica, se você é religioso, agora falando também para os religiosos convencionais, por favor ponha a consciência no lugar ponha o juízo sintonizado com sua consciência, seu cérebro sintonizado com sua, seu coração, Jesus nunca abriu a boca para falar, nem de masturbação nem de virgindade, de onde surgiram essas ideias? isso são doutrinas humanas isso não é de Jesus leiam os evangelhos, não está nada lá falado sobre mulheres sobre negros ou negras sobre LGBTs, sobre virgindade antes do casamento, sobre masturbação não há nada sobre isso pelo contrário Jesus estava defendendo as minorias e todas as pessoas que eram atacadas por qualquer razão vamos ver o verdadeiro Jesus Jesus foi um libertário então às vezes, algumas pessoas se tornam ateias porque se aproximam mais da forma de pensar de Jesus, olhem só é só a gente pular as doutrinas religiosas e ir para a fonte, foi o que Martinho Lutero propôs, vamos para a fonte vamos ver os evangelhos porque era tudo em latim, para as pessoas não acessarem a fonte vamos ver os evangelhos, os quatro evangelhos esquecemos um pouco até o Novo Testamento completo, porque Paulo apesar, e os apóstolos de um modo geral com seus epístolas apesar de serem homens extraordinários para o primeiro século da nossa era eram homens daquela época vanguardistas, mas daquela época Jesus, e querem temporal apesar de não ter escrito nada, como Sócrates também, como assim vamos notar que Aspas e que não escreveu nada também mas Jesus estava num status, na minha opinião, muito superior, isso não é minha opinião não, minha convicção, estava num status evolutivo muito superior, era um Cristo, Maria também não escreveu nada por ela, e eu vejo como uma alma crística, então como vamos detectar a luz? Veja, no passado, o século das luzes, o século XVIII, esclarecimento, saímos do obscurantismo medieval, a castração da sexualidade, da humanidade com o religiosismo convencional foi horrível, doutrinário, mas a castração da transcendentalidade proposta por ateus militantes, não a pessoa que apenas desacredita em Deus, eu compreendo, é uma crença como qualquer outra mas eu vejo como crença, não há prova científica que Deus não exista, temos evidências de que exista, não se pode provar o que não existe, só fica se esperando que venha uma prova é pela própria natureza do pensar correto Bem, é uma crença, a pessoa tem direito mas tem que ter cuidado de falar com quem falar porque quem é ateu está colocando outro, outra força outra entidade no lugar de Deus no seu cérebro, porque o cérebro é programado para adorar alguma coisa para ser devoto ou devota ou reverente a alguém, alguma coisa, às vezes é o próprio ego isso é um perigo, porque ninguém é feliz com o ego nós só somos, é assim que funciona a mente humana nós só somos felizes pelo coração então voltando a essa questão da luz de buscarmos a espiritualidade de buscarmos, vivemos um uma global então tudo, é há muita influência em todos os sentidos, nos interinfluenciamos o tempo inteiro as redes sociais está aí, o caos meu Deus do céu, de novo, o caos novamente uma desordem profunda que nos exige, como na ciência da complexidade que é uma das linhas mais avançadas da matemática e não obstante contrária não obstante é melhor dizer, não obstante contrária às teses da física quântica a, porque ela é determinística e ainda procura muitas variáveis e equações complexas existe uma ordem sempre implicada na desordem na desordem, no caos há sempre uma ordem implicada no nível mais alto de complexidade então tenhamos atenção a isso, se no nível primitivo de sociedade é correto que todos obedeçam literalmente a lei, no nível mais avançado de sociedade as pessoas contestam uma lei, embora por meios relativamente civilizados e políticos é o correto para derrubar a vigência daquela lei, um magistrado ou magistrada pode fazer a tal, o tal do veredito contra a legem, contra a lei e com isso constitui jurisprudência que passa a ter força de lei depois existe a desobediência civil religiosos, líderes religiosos que tiveram consciência de cidadania e de espiritualidade um cristão como Dr. Martin Luther King Jr e um hinduísta como Mahatma Gandhi se colocaram a favor da não violência mas também da desobediência civil de leis injustas, um fazia referência à repressão de toda uma etnia, pessoas negras e o outro ao império invasor inglês em território indiano, era, era lei havia leis relacionadas à invasão de um país sobre outro de um povo sobre outro, e havia leis que estabeleciam a segregação social, leis injustas e leis injustas demandam protesto para que sejam corrigidas eu acredito realmente que há uma polêmica no meio do direito o direito natural e o direito positivo eu lembro que quando em sala de aula na faculdade de direito eu falei sobre isso eu era sozinho eu falava sozinho sobre isso mas é porque o direito natural não pode ser acessado em sua plenitude porque teríamos que ser seres divinos para entender as leis de Deus na, na sua totalidade mas nós vamos criar graus sucessivos de evolução da lei, o direito positivo que é aquilo que é tornado tipo legal, códigos legais por exemplo, né aqui o direito americano é mais consuetudinário mas existem leis também por escrito, principalmente a constituição norte-americana, que é uma peça né? fabulosa até, o direito à felicidade existe nos originais de Thomas Jefferson ele dizia todas as pessoas têm direito à felicidade aí os coleguinhas revisaram todos os homens, para não incluí incluírem na época mulheres e negros e negras, mas ele botou pessoas no original, existe esse arquivo manuscrito aqui em um museu, da Pensilvânia se não me engano, mas não tenho muita segurança sobre isso, mas é fácil encontrar na internet, então amigas amigos também o lugar está muito seco, não reparem eu ter lambido aqui os lados coisa feia né, sou muito sensível a coisinhas, a coisas grosseiras, é, que nos aproximam do reino animal. Estamos nos civilizando com essa intenção, não é? Bem, acredito que eu tenha falado bastante sobre muitos assuntos. Creio que os bons espíritos não desejem falar de mais outra coisa além do, de procurar a luz. Mais. Ah, sim, os, os nossos autores pedidos. Alvin Toffler, de fato, de 1928 a 2016, fabuloso, grande pensador. Próximo, por favor. Stephen William Hawking, 1942 a 2018. Felizmente as datas certas. Próximo, por favor. Friedrich of Kappa, de entre nós, 1939, austríaco, aqui, naturalizado norte-americano. Próximo, por favor. Thomas Kahn o gênio canadense de 1922 a 1996, eu acho que esse é bem, eu acho que seja, Marshall McLuhan 1911, 1980 a data está certa também, é esse que é canadense me perdoe. Marshall McLuhan, já estava confundindo com o outro disse tudo, todos que eu, tinha, que eu tinha citado foram, apareceram muito bem, e antes de passarmos as falas, eu trouxe para vocês hoje uma listagem de assuntos importantes, como dicas e métodos para a gente ser feliz. Eu sugeriria que vocês levassem muito a sério isso que nós vamos apresentar a seguir. Eu vou pedir uma edição que foi feita a partir de depoimentos... Que profissionais de diversas áreas do conhecimento, de novo teremos mais quatro, na semana passada tivemos quatro profissionais da área de saúde, agora teremos de novo quatro profissionais, alguns deles acadêmicos, professores universitários, que visitaram, que participaram dos eventos de visita de Maria Cristo, que realizávamos em Aracaju. Agora esses eventos foram transferidos para aqui, para os Estados Unidos, desde que viemos morar aqui. Em 15 de março de 2019, Maria Cristo, através de Agências Pazes, a sua emissária, disse que estaria de forma mística, a gente não sabe o que significa isso, que faria residência em nossa organização-movimento. Ela falou que, como começou o seu movimento mariano moderno numa grande metrópole, Paris, em 1830, através da médium catalã Labourré, ela desejava agora começar numa nova grande metrópole, aqui próximos a nova Roma, Nova York. Assim como Roma foi o centro cultural e político do mundo na antiguidade, assim como Paris era a maior meca cultural do século XIX, início do século XIX, Paris, podíamos dizer que era a maior meca outra família de 1630 em que Catarina Borre teve teve suas experiências com 14 anos apenas com Maria Cristo. Eugênia Spazio não tem o nível de, dessas figuras santas. Não há, acabou, amigos, amigas, a era dos santos das santas e dos iluminados e iluminadas. Eu estou bem convicto dessa opinião apenas os representantes, eu penso como uma, para a média coletiva uma mais velha, apenas isso represento esses seres, eles e elas de fato seres superiores então ela teve interesse e nós fizemos a celebração no ano passado em 2020, do primeiro aniversário aqui, visitando o grupo viajou de quatro países para cá em Connecticut, quando a sede ainda era em Connecticut em Bethel e fizemos a celebração do primeiro Thanksgiving, o primeiro, o primeiro dia de ação de graças, graças para Maria, não a ação de graças é, da cultura norte-americana, que é a quarta, quarta quinta-feira do mês de novembro. Mas a ação de graças a Maria Cristo por nos prometer essa morada mística, o que é exatamente isso não sabemos, mas é uma atenção especial à nossa casa causa então essas cartas aqui, esses profissionais estão fazendo referência os atendimentos desses pedidos extraordinários aconteciam nas visitas que ela fazia, nos eventos de visita a ela em Aracaju que eram anuais, agora eles estão acontecendo aqui e se tivermos autorização para nos encontrar presencialmente fisicamente no próximo ano, faremos isso, não podemos nesse ano de 2020 e as cartas serão enviadas para cá, porque quem não puder viajar, manda carta é uma forma, temos um ritual, nossa cultura é tão pobre de ritos nosso cérebro precisa disso, a falta de rita e de ressortir a falta de ritos de passagem de entrada, e de saída nós precisamos disso então é sobre essas cartas que esses profissionais eu pedi a Wagner para exibir esse vídeo para dividirmos a no, nosso momento palestra aula longa, uma live agora tem ideia da live, né? então nós ficamos livres e as pessoas podem ouvir de pedacinho se não quiserem em tempo real, porque o assunto que vem à frente é muito importante e, e uma espécie de súmula de muita coisa que já dissemos, algumas até acabamos antecipando aqui, mas vamos reforçar e inclusive com a principiologia de espiritualidade e felicidade da nossa casa, vou pedir até a nossa equipe que coloque em destaque nas playlists esses princípios de espiritualidade e felicidade um pouco mais de destaque, um pouco mais distanciado quando eu fui ver hoje e o link na descrição, princípios de espiritualidade e felicidade, mas gostaria que vocês acompanhassem esses relatos desses quatro profissionais da área de saúde e pelo que eu me recordo dois deles são acadêmicos uma delas professora, doutora em todos os níveis de uh, titulação, de orientandos em processo de é, graduação, pós-doutorado, perdão, é, graduação, pós-graduação, mestrado, doutorado e pós-doutorado. Ela orienta esse pessoal em todos esses níveis, a Amália Ribeiro, na área de odontologia. E também temos é, o professor Dr. Bruno Costa, muito jovem, mas já professor universitário. Temos é, Fatima Buquerque, que é médica, cirurgia plástica, e também temos é, Eron, que é Eron, de que especialidade você é? Eron, eu sempre me esqueço porque para mim você é engenheiro civil também <risos> não <só>. sou <risos> engenheiro elétrico, tem muitas habilidades Eron Alencar que é médico, depois vocês veem a especialidade que para mim é médico e engenheiro ao mesmo tempo eu na verdade não me preocupo muito com as especialidades das pessoas eu vejo muito a alma das pessoas e dos esses amigos antigos, né? ele está aqui desde 2004, ele, por exemplo, faz questão de dizer o ano desde o qual ele está aqui, ele, a esposa dele, a sogra dele também está aqui conosco, o irmão dele, estão conosco há muitos anos, ele conosco, o grupo mais fechado, que acompanha as reuniões que fazemos, de não só recolhimento para meditação e oração, são pequenos grupos deve desse grupo, um pouco maior e que tem acesso às palestras fechadas, que fazemos mais três palestras na semana mas fechadas a esse grupo apenas para aqueles e aquelas que querem acompanhar mais apenas esse grupo, porque os assuntos ficam um pouquinho mais controversos e eu entro em minúcias que não entro publicamente então com vocês, essa edição sobre as respostas às, às cartas de Maria, com pessoas observem com alto saber científico não são tolas, não são ingênuas, têm muito bom senso crítico e que escolhem ver o mundo com o olhar da fé que creio que seja no mínimo, em termos práticos mais saudável psicologicamente propicia, sossego felicidade, equilíbrio princípio de totalidade eixo com a própria consciência estabilidade e até uma maior produtividade e criatividade para o bem comum e o bem próprio, claro. Com vocês, essa edição feita por Wagner.
1: Me chamo Heron Alencar de Andrade e sou médico. Sou Amália
2: Ribeiro, sou odontóloga, professora universitária da graduação, do mestrado e do doutorado em odontologia da Universidade Federal de Sergipe.
3: Meu nome é Bruno Costa, sou médico, reumatologista, professor universitário, iniciando doutorado em saúde pública.
4: Eu sou Maria de Fátima Albuquerque Evangelista, sou médica especializada em cirurgia plástica.
3: Já tive é, muitos pedidos atendidos.
2: Desde pequenos pedidos, se assim a gente pode é, pontuar, até dois grandes pedidos que foram atendidos e de extrema importância na minha vida. Um relacionado ao meu concurso, né, para ingressar na Universidade Federal de Sergipe, onde eu solicitei né, que ela fizesse a intervenção, que se fosse para o um melhor, que se fosse para eu poder servir, que ela me atendesse, se fosse assim a sua vontade. E no dia do concurso, o tema sorteado na prova didática foi um dos assuntos que eu mais domino. Na, na minha especialidade. E o segundo, eu acho que o maior, eu digo sempre foi um milagre de Maria Santíssima na minha vida, foi Ana Luísa, minha segunda filha, onde a gestação foi uma gestação onde eu tive quatro sangramentos, tive descolamento de placenta, tive dengue, hipertensão, picos altíssimos de pressão arterial, né? chegou 21, Uh, por 10 e Ana Luísa nasceu perfeita e eu não tenho dúvida assim que eu estava sendo amparada constantemente porque além da minha idade né a, a dificuldade de todo o processo da gestação. Foi foi tudo muito complicado, muito difícil. E minha filha nasceu muito saudável. Então, no Maria Cristo, de 2010, eu já estava grávida. Né? Então, assim, Ana Luísa, eu digo sempre, que a prova viva de um milagre. Porque ela é inteligentíssima, saudável, alegre, feliz, e nasceu muito bem. Bênçãos, bênçãos e bênçãos.
3: Mais uma coisa que eu gostaria de destacar na visão do médico, que acompanhei vários relatos de pessoas que pediram suas cartas e obtiveram curas extraordinárias, curas que desafiavam a medicina e que eram totalmente inesperadas, de acordo com o ponto de vista médico,
1: contrariando, inclusive, pareceres e prognósticos médicos. Eu já tinha uma noção de que o final do ano ia ser um ano um pouco difícil, não só o final de 2018, como o início de 2019, várias mudanças. O nascimento da bebezinha, da gente, e também já sabia que o contrato do, do meu emprego na época iria vencer no final do ano. A única opção assim melhor para mim no momento seria me afastar um pouco do da cidade, da residência onde eu estou agora. E nisso eu teria que morar, passar dias dormindo lá durante a semana. Isso iria fazer afastar um pouco da família das atribuições que eu tenho aqui com a bebezinha e tudo e não tinha é, é, nada em mente não não tinha esperanças porque estava tudo é, fechado no sentido de conseguir essa essa oportunidade em um local próximo a Aracaju a Grande Aracaju e do nada quando chegamos no mês na metade do mês de novembro para o final, aí surgiu a oportunidade. Foi uma oportunidade que já comecei antes mesmo de, de, de ter o emprego vencido, primeiro emprego, né, contrato vencido. Eu mesmo pedi já para ser rescindido. E já comecei no um novo emprego numa cidade muito próxima a Aracaju. Ou seja, da minha residência até o estabelecimento do trabalho são 45 minutos. E com isso eu posso todos os dias ter a felicidade de estar aqui dando apoio à minha esposa e à minha bebezinha, que hoje está com quatro meses. Eu me considero uma pessoa
4: muito agraciada, então eu sempre me coloco naquele grupo que agradece mais. Eu uso a carta mais para agradecimentos. Tento agradecer ao máximo porque eu acho que eu recebo muito mais do que eu
1: mereço. E tem outras coisas também, mais intrínsecas, que eu prefiro manter no, no, no sigilo questões mesmo íntimas, muito íntimas também.
4: E o que eu tenho observado no passado desses anos é que quanto mais eu agradeço, mais eu recebo. Então eu considero que todos os meus pedidos foram atendidos mesmo não tendo formulado.
3: Quando estamos lá presentes, sentimos isso pelo coração. Se estivermos com os corações permeáveis, iríamos perceber isso.
4: Eu tenho plena convicção, mas eu sei que é uma questão de fé. né E fé é uma coisa subjetiva.
3: Mas existem vários endossos divinos que sinalizam a presença de Nossa Senhora.
4: Mas como médica, eu tenho observado aqui no Instituto Salto Plântico coisas extraordinárias, né, que fogem à explicação científica. Eu tenho visto pessoas se curando de câncer, tenho visto cicatrizações espetaculares, onde eu, como cirurgião plástica, indicaria um tratamento cirúrgico e, de repente, a pessoa cicatriza extraordinariamente
3: como a cura de Lisa, o Fernando do sol, o fenômeno das não-mortes. Mas, assim, de todos os eventos, o que mais
4: me chamou a atenção, o que mais me impressionou foi a cura de Lisa. O site
1: do Salto Quântico, as páginas no Facebook, no YouTube estão repletas. É um trabalho grandioso, exaustivo, que comprova realmente com informações, com dados catalogados, pessoas que passaram por acidentes e saíram ilesas. Nós temos a cura, o fenômeno da cura de Lisa.
4: Lisa estava em UTI com toda a tecnologia, com médicos super gabaritados, e mesmo assim ela evoluiu, com falência múltipla de órgãos. Então, como médico, eu sei que seria impossível Lisa retornar à vida sem uma interferência de vida.
2: Também a prova viva de um milagre de Maria Santíssima.
4: Nós testemunhamos depois de uma oração que veja me fez e solenemente pediu a Nossa Senhora que promovesse o um milagre à volta desse nosso, esse ente querido né, do nosso grupo. E nós vimos que em questão de dias, um curto espaço de tempo, onde não seria possível a reversão clínica daquela forma, é, lisa se restabeleceu então, para mim, isso é a prova maior de que Nossa Senhora
2: realmente está nos vendo, que ela nos assiste e por que não nos visitaria. São vários, assim, esse foi o ponto alto dentro da nossa casa, mas tem vários outros.
3: Que endossam e dão selo
2: à presença de Nossa Senhora. Que pode ser constatado dentro do nosso site.
4: Então, eu pergunto, se não for uma mãe maior, só pode ser um ser divino.
1: Nós temos o próprio fenômeno das não mortes e todos eles, para mim, atestam a veracidade desse evento e não só essa questão que podemos considerar como material que pode ser estudada, mas também a questão da emoção. Você está próximo ao Instituto Salto Quântico, próximo a Benjamin, você percebe que muitas questões suas são respondidas, até mesmo não sendo diretamente feitas a você a resposta. Apenas uma palavra que ele se dirige a uma outra terceira pessoa, você... E pronto. Era o que eu precisava estar ouvindo agora.
4: mas Eu sempre digo às pessoas, é uma questão de sentir, né? Então, as pessoas que vão, depois comentam comigo, realmente é uma energia muito boa, né? Nós que estamos no Instituto Salto percebemos essa energia Previamente, antes de antes do dia, a gente já sente uma energia de felicidade. Por que não se abrir a isso?
3: Maria Santíssima representa a feminilidade divinal. Nos toca profundamente e nos convida a sermos libertários, a sermos mais humanistas, a termos pensamento ecológico, a sermos mais solidários e nos convida, nos convoca a sermos melhores servidores do bem.
4: Para as pessoas mais incrédulas, né que duvidam, acho mais por aprendiz, eu colocaria uma máxima de Eugênia que diz, por que não duvidar da sua dúvida? Se não formaria o que perdemos? Estamos nos abrindo para algo melhor, alguma coisa que nos faz feliz, para eu vejo as pessoas melhorarem, se transformarem, transformarem os padrões de vida. Então, por que não se abrir a isso? A não
1: se abrir ao bem? Eu acho que o mundo precisa muito de tudo, tudo, tudo que vier de bom. E convidar a quem está ouvindo nesse momento, esse testemunho, e que, diante de dúvidas, estude, se aproxime. Nós temos os domingos, todos os domingos as palestras, nós temos todo o material no site, no Facebook, no YouTube, para ser estudado. Diante do que está escrito, você sinta se realmente é algo bom, algo que venha a trazer benefícios para a sua vida, para o seu coração, ou não. Foi desta maneira, ouvindo, que me aproximei desta casa e estou aqui desde 2004.
2: Agradecer a Benjamin, primeiramente, nosso professor encarnado, a nossa mãe professora Eugênia Spazio, o nosso pai Mateus Anacleto, aqui eu encontrei minha fé. Onde eu sou feliz, onde eu sinto a espiritualidade próximo, não é algo que inatingível. Que realmente é ela que está aqui. Eu peço a ela orientação, eu
1: agradeço e sinto ela próxima. através de seus representantes, nossos mestres espirituais Eugênia, Eugênia Spade, Matheus Anacleto, os amigos espirituais. E isso eu aprendi aqui no salto quântico. Então, só tenho a
2: agradecer e convidar a todos que venham conhecer, quem não o conhece, que venham participar dessa bênção. E se formaria o que
4: perdemos, o que estamos deixando de ganhar. Isso é uma coisa que pode ser fundamental na vida de cada um, na minha época.
0: Acho que eu já voltei ao ar, ah, não é, Wagner? Não estou percebendo aqui mais, mas sim, pronto, muito bem. Heron é de saúde da família, a especialidade dele. E é, acabei não falando, quando teve a história do Stephen Hawking, a gente para aqui, dá uma parada, como eu dormi três horas e 25 minutos eu faço a contagem no cronômetro. Algumas coisinhas acabam escapando por essa... Com, com a, o cansaço, algumas funções neurológicas ficam menos... Ativas. Então isso pode acontecer. Existe a limitação da pessoa, do médio, né? Por mais que esteja sob, debaixo e sob influência desses seres, às vezes eu digo debaixo para deixar claro que eu estou falando sobre e não sobre. Sobre, debaixo de influência desses seres. Quando eu falei de Daniel Lisboa, não disse que botaria o link, esses três pontos, o link aqui, pediria equipe e peço, por favor, o link para o artigo de Daniel na descrição desse, desse vídeo, e por fim, com o Stephen Hawking, o que me impressionou no livro de Stephen Hawking é, em 1988, foi ele quando falou do número 1, um, pediu que depois pensássemos um número mais exponencial, extraordinariamente grande que pudéssemos cogitar, e depois respondermos qual é a o número mais próximo do infinito, o número 1, um, ou aquele número estupendo que nós visualizamos? E a resposta matematicamente certa é de que esses números estão equidistantes do infinito, à mesma distância, porque o infinito simplesmente neutraliza, anula todo o tamanho do número colossal que nós mentalizamos é assim a nossa relação com o ser supremo quando a gente diz Deus não existe, a gente está usando o nosso cérebro de 1,2 kg para falar sobre isso nós temos que ter um pouco de bom senso, um mínimo de lucidez, inteligência, de metacognição para perceber o limite do nosso cérebro vocês compreendem? bem, parece que a gente tem muita dificuldade de compreender isso aí mas pelo menos respeitemos as pessoas que aí vamos passar para os outros assuntos, pelo menos respeitemos as pessoas que têm fé, e que têm suas convicções espirituais, e que gostariam de ser gostariam de ser respeitadas em seus sentimentos. Então a primeira, vamos colocar para cá, vamos arrastar, porque eu vou ter um conjunto aqui, uma, uma geral de princípios importantes para nós. O que nós fazíamos no finalzinho, e não fizemos na semana passada, eu vou fazer mais completo hoje. Sim, você pode e deve ser feliz. Só que só ser é feliz pelo coração e não pelo ego. Você tem que verificar quais são relacionamentos, sentimentos vocacionais, experiências que dizem respeito a quem você realmente é, a necessidade de se conhecer para ser feliz. Torne-se um agente da felicidade de outras pessoas a serviço, seja por meio do serviço, o cuidado, o afeto, o respeito. Admiração, sinceros e sentidos, são um caminho único. A vocação é descoberta, mas qual é a minha vocação? A vocação é descoberta no percurso dessa vivência fundamental, inclusive. Ou seja, inclusive a vocação vai ser descoberta assim. Vou repetir, serviço, cuidado, afeto, o afeto, o respeito e admiração, sinceros e sentidos uns pelos outros a felicidade e o amor que ofertamos, seguem a dinâmica metafórica de um bumerangue sempre voltam, mas a miúde por trajetórias diferentes das indicadas por nossas expectativas aí a pessoa cria aquela expectativa romântica de que, vou mandar uma cartinha de amor vou receber a mesma coisa aquela pessoa, isso é um pouco infantil não é? e a fixação no amor erótico romântico também é um traço de maturidade psicológica, compõe a experiência conjugal, a condição humana mas ela não é essencial o essencial é o afeto o essencial é a amizade o essencial é termos sentimentos, propósitos, significado, enxergarmos significado nos eventos de nossas vidas tem que haver uma finalidade construtiva, isso nos adoece se for ausente em nossas vidas o amor romântico, erótico, há muita construção cultural, social por aí, e muita fantasia também animal, mas é, confundiu o sexo com o sexo sublimado para aspectos mais elaborados e platônicos às vezes, e na verdade ainda é um campo de ilusões. Especialistas chegam a estudar o cérebro a pessoa desliga as regiões mais nobres da neurofisiologia quando ela está apaixonada, por exemplo o senso crítico vai a zero, todo mundo vê em torno menos a própria pessoa, muito diferente das experiências fraternas espirituais mais profundas, felicidade inclui sua complexa totalidade, sua totalidade como pessoa, seus maus momentos, seus aspectos infelizes, seus momentos de tédio, de amargura, as pessoas querem tomar um elixir e ficarem alegres o tempo inteiro, isso é um distúrbio mental, constituiria um distúrbio mental, constituiria uma desconexão com a realidade. Aceite e administre os aspectos sombrios e desconfortáveis do que acontece dentro e fora de você. Nessa época de pandemônio multifacetado, no meio de uma pandemia, como a pessoa fica alegre o tempo inteiro, existem ondas de pavor, de indignação, de tristeza, de amargura, ter empatia com alguém que está sofrendo, como vamos estar completamente felizes vendo alguém sofrendo ao lado? Isso compõe a nossa... Quando se fala de felicidade, é uma bem-aventurança. o estar no próprio eixo, estar em paz, relativamente sossegado ou sossegada. Não alegria, como se fosse um carrossel de uma, uma montanha-russa. Ou um carrossel uh, abobalhado de uma pessoa uh, com, com um apagão uma da, da, da cognição. Nós temos que compreender de a existência humana como de fato um percurso cheio de margens perigosas com decepções com desilusões perdendo ilusões no processo, acostumar-nos a perdas viver e é sofrer perdas nós vamos perdendo a vitalidade à medida que envelhecemos vamos perdendo alguns afetos vamos perdendo ideias equivocadas a fé precisa sofrer a, o buril da do, da dúvida com o ceticismo essa fala que Fátima disse dúvida da própria dúvida, Eugênia cita de Emmet Fox, um autor norte-americano, dúvida da própria dúvida, então começamos a duvidar mas gentilmente Fátima atribuiu a Eugênia porque ouviu Eugênia citar Emmet Fox então Eugênia é o guia espiritual da nossa instituição e é, burilar os aspectos da fé que não tem a ver com a fé nós a até consideramos que seja quando temos um uh, patamar de compreensão da vida abaixo do que já atingimos. Então, quando éramos crianças, crianças tínhamos uma visão. Se Deus é bom, faça uma prece, eu acredito e acontece exatamente o que eu esperava que, acontecia, que acontecesse. Mas, bem, isso é extremamente limitado, uh, para dizer por baixo, né? Pode ser mesquinho, pode ser caprichoso, pode ser perverso. Deus castiga aquela pessoa, que aquela pessoa é má, ela aprontou comigo, tomara que aconteça alguma coisa de ruim, e rogar a praga, invocar forças do mal, existem forças místicas, sim, mas a pessoa pagará um preço muito maior por isso, e se sintonizar com energias tenebrosas, há uma passagem dos evangélicos, em que inclusive Jesus alerta gravemente seus apóstolos sobre isso, perguntando se poderiam invocar fogo para uma certa cidade, Jesus disse, vocês não sabem, aqui vocês estão invocando as forças do mal como as forças do bem existem e nós não podemos brincar com esse tipo de forças quer acreditemos, quer não é a recomendação que damos àqueles que acham que não existe em nada é uma crença só se pode ser feliz com a filosofia de vida que inclua espiritualidade feliz está em sua, em sua formação etimológica mais Uh, respeitada é fé legítima, uma fé legítima leva a pessoa a se sentir feliz se nós não temos uma fé, dificilmente seremos felizes em profundidade, seremos pessoas angustiadas, atormentadas a Europa a Europa, ateia é uma Europa angustiada, depressiva e atormentada, observemos como são os europeus e as europeias nós queremos isso para nós realmente a espiritualidade pede que lembremos que sempre, com muita frequência pede que nós lembremos a vocês a espiritualidade é o que? essa comunidade de seres do bem que existe uma comunidade de mães e pais do céu mães santas, mães sábias pais santos, pais sábios que veem e ouvem você mesmo que você não acredite e você não precisa ser uma alma santa ou um ser iluminado para viver isso viver a espiritualidade é uma tendência e necessidade inata de todo ser humano como falamos há pouco então nós estamos é, acabando por reviver alguns tópicos que apresentamos a era dos santos e das santas isso já falamos também aqui em outras ocasiões não é? e dos iluminados já se encerrou na terra não esperemos fora pessoas que façam aquilo que nós devemos fazer por nós mesmos não busquemos escoras em terceiros busquemos o nosso próprio eixo e no nosso cerne vamos encontrar a repercussão dessas, desses domínios sublimes de consciência. Ninguém é... Atenção para isso. Ninguém é... Vamos para cá, Você é muito sério. Ninguém é a autoridade, o ponte entre você e a divindade não, mas veja bem, eu sou sim, porque eu estou com a Bíblia a Bíblia que está dizendo não, 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 e isso é a interpretação da Bíblia mas a minha igreja é a verdadeira e as outras são falsas, mentira isso é uma falácia grave, isso é sacrílego, isso é blasfêmio. blasfêmio não há nenhuma religião superior à outra, nem a ausência de religiões é problema para uma pessoa o Tao Te Ching é importante, o Corão é importante, os Vedas e os Upanishads são importantes, a Bíblia é importante, as visões espirituais budistas são importantes, os clássicos budistas, os Zen budistas, os Shintoístas, etc., ou qualquer outra tradição espiritual da humanidade do Oriente ou do Ocidente. Dizer que essa é a religião certa, isso é uma heresia, Deus não tem partido de crença. Ponto, ponto, ponto e ponto de novo. Dizer alguma coisa contrária é diabólico. Quem está falando algo diferente não está falando em nome de Deus, está falando em, em nome de forças contrárias a Deus, que são autorizadas por Deus. Existem gênios tenebrosos e que atuam através de religiões também atuam através da política atuam através das academias e dizer, é porque a religião trouxe os maiores males da humanidade sem ignorância de história os maiores genocidas da humanidade foram pessoas que trabalharam com o ateísmo oficial Stalin, Mao Tse Tung um foi responsável por 20 milhões de mortes de, mortes de patrícios e o outro por 70 a 100 milhões de patrícios foram mortos debaixo do império dele de materialismo oficial então, não é ser ou não ser religioso pelo contrário, parece que se a coisa se generaliza, nós deixamos o país numa situação calamitosa, como aconteceu com a União Soviética e a Rússia debaixo do talante de Stalin, e a China debaixo do talante de Mao Tse-Tung ateísmo oficial pode ser extremamente perigoso para uma população de seres humanos que precisamos pela, própria, pela nossa própria neurofisiologia de espiritualidade e não importando qual seja essa linha religiosa filosófica, mas sem dúvida alguma, aí onde os ateus e ateias em seus aspectos sinceros e bons combater qualquer ordem de fanatismo, sectarismo qualquer ordem de castração, opressão do ser humano de liberdade, de discernimento ninguém é autoridade ou ponte entre você e a divindade, tudo e todos têm que passar pelo filtro de seu discernimento, mesmo que a lucidez, quando eu falei olha, eu não uso o telefone, obter nem ponto, estou lendo aqui porque vocês estão vendo que eu estou lendo, isso foi escrito pelos bons espíritos antes eu vir para cá então vamos acompanhando, já falamos isso livremente com eles em outras situações e elas, e agora estou lendo de forma organizada a escrita tudo e todos... vou ter que repetir a sentença para não perder... tem que passar... pelo filtro de seu discernimento... mesmo que a lucidez da busca... o seu buscador... uma buscadora sincera e sincera... inclua você ser... um ou uma... perene... Ap aprendiz... temos que ser... discípulos discípulas... alunos alunos, alunos alunas... continuamente... e por isso... já que... na condição de aprendizes tenha seus, ou tenhamos nossos, professores e professoras e, colin e correntes filosófico espirituais de nossa preferência, ou de sua preferência. Você, por exemplo, pode gostar da forma de nós apresentarmos. Aí você me ouve, avalia o que você concorda, o que sua intuição e sua consciência aprovam, e aplica. Mas tem que aplicar, senão não valeu nada. Não é verdade? A experiência é intransferivelmente sua aquilo que nós falamos no início da palestra de incorporar você sua consciência é inviolavelmente sua não é alguém que vai determinar o que é o prioritário ou o essencial para você ponto, mas é ponto mesmo, é sério passar desse ponto é a força do mal são vozes do mal são pessoas afinadas com os gêneros das trevas. Quer acreditem ou não, essas pessoas podem ser cínicas e psicopáticas e não sabem quão são fantoches e marionetes, do que vão ter que dar contas depois. E às vezes já começaram a dar contas agora e nem se dão conta. Não fazem relação de causa e efeito entre o que está acontecendo em suas vidas e o seu tipo de atitude pública em relação à vida religiosa ou o que for a questão ex o buziles é refinar esse assunto é refinar continuamente a intuição e o bom senso para distinguir claramente sua consciência de outras vozes mentais já falamos várias vezes sobre isso aqui não é? como orgulho ferido isso, minha consciência me pede sua consciência mesmo orgulho ferido ego caprichoso minha consciência me pede que eu seja estrela de cinema sua consciência lhe pede, isso é vocação. Super ego autocondenador. Eu não valho nada. Aí é uma mulher, uma moça no passado, castrada, virgem, e não, tive um pensamento sexual. Meu Deus, eu o diabo na minha cabeça, no meu corpo. Só para falar de situações caricaturalmente simples. Isso são estereótipos. As situações bem mais complexas que, de modo algum... É, Deixam de se enquadrar no superego castrador. Ou seja, uma moral dominante. A mulher tem que sempre baixar a cabeça. Como numa mensagem antiga, uma psicografia em que via, e de um grande médio dizendo: é, minha irmã, o marido estava falhando com suas responsabilidades com as filhas em casa, ele era o provedor. A, mo, a esposa era uma dona de casa dedicada às funções domésticas. E o esposo estava desviando recursos de manutenção das filhas adolescentes para um amante. Então aparece um unguia espiritosa irmã. Resigne-se. Não, ela teria que enfrentar. E ela estava furiosa com a outra amante, em vez de estar furiosa com o marido. Perdoe, nossa irmã. Mas ela não estava nem aborrecida com o marido. Cobre dele o comportamento correto. Vocês compreendem? Cada época tem a mensagem certa para o que as pessoas podem ouvir e nós temos que ajustar, e a falha de filtragem mediúnica em todos os médiums você tem que usar o filtro sempre do bom senso da sua consciência do pensar correto sem ego caprichoso isso nós vamos evoluir sempre, não há um chegar lá agora meu discerni discernimento está puro então você é um Cristo, é um Buda é um iluminado, é uma iluminada e nós não somos vamos nos depurando aos poucos. Menos emoção, menos capricho pessoal, mais uma razão alinhada com o bem comum, porque o bem que não é comum também não pode ser bem para mim. Em última análise, não. Pode ser a curto prazo, mas não a médio e longo prazo. Não funciona. Então, a... Uh... O super legal do condenador não é consciência moralismo introjetado pela educação recebida não é consciência mentalidade da cultura acadêmica, profissional nacional ou até de uma época em que se vive dona fulana é uma santa o marido pragueja, xinga dá ordens ela mantém-se em silêncio, sorri agradece e o serve à mesa humildemente ela é uma santa hoje a gente sabe que essa mulher é uma irresponsável é uma submissa talvez goste que o cara pague a conta etc, para ser uma prostituta de luxo inclusive, não é e se ela for muito pacata, silenciosa e abaixa a cabeça, além de ser conivente com o algoz ela é covarde ela é vaidosa se quer ser elogiada por ser muito doce e santa ela é falsa ela encena uma virtude que não existe como de uma época para outra o zeitgeist não é? como, e muitas pessoas sinceramente se submeteram porque julgaram que era correto a mulher deve obediência a seu marido ele está lá em Paulo que a mulher deve obedecer ao homem como o corpo obedece à cabeça por isso nós somos cristãos são paulinos porque é interessante as pessoas seguem Jesus só no que interessa Aí daqui a pouco começa a pensar, Paulo, Moisés, nós somos mosaicos, paulinos ou cristãos? Cristãs. Em Jesus, há é um empoderamento feminino contínuo. Ele diz que a pecadora que o lava com seus, suas lágrimas, os seus pés, está perdoada por muito amar, e o religioso que o recebe em sua casa, não. Então, Tenhamos muito cuidado se dizemos eu sou cristão, eu sigo Jesus, siga Jesus mesmo. Valeu os Evangelhos. Não põe o pastor no meio, nem o um intérprete o padre ou, ou doutrinador espírita, ou eu também. Não interessa. Valeu, vá, vá ter as suas conclusões. Se você entra em eco com o que eu estou dizendo, sua consciência diz é isso aí, você deve seguir. Se não entra, avalie melhor. Porque talvez até você tenha me interpretado mal e tenha achado que eu disse uma coisa que eu não disse muitas vezes pessoas vieram falar comigo, mas segundo você falou não, eu não disse isso não eu não quis dizer isso, você ainda me interpretou mal e se eu estiver errado para você, eu posso estar certo para um grupo de pessoas, mas não para o seu nível e aí? cada pessoa será responsável pelo que sua consciência prova e graças a Deus o meu trabalho é basicamente com adultos, sempre é porque agora, se assim, eu digo basicamente porque na internet, uma adolescente pode entrar, não é? mas nos nossos grupos esses fechados as solenes, todos são maiores de idade, em algumas circunstâncias especiais abrimos com os pais presentes, para jovens de 17 18 anos nesse período da pandemia teve um pouco disso mas são todos maiores de idade, porque eu lido com pessoas que estão livres para concordarem, não concordarem seguirem aquilo, se julgarem apropriado ou não, mas são sempre responsáveis por suas conclusões e principalmente por suas atitudes como elas se comportam, de acordo com o que avaliaram, mais correto, serão responsáveis por aquilo. Então hoje, ao terminar essa palestra, planeje, você pode estar ouvindo aqui, ah, que beleza, nesse período, por exemplo, volta e meia, essa semana teve isso, recebi da equipe de que avalia as redes sociais, ah, teve gente que está dizendo de novo, aquela fala comum, que chegou estou ouvindo sem parar, estou ouvindo sem parar porque quando a gente encontra a principiologia que é relacionada que é mais afinada o nosso modo de pensar, sentir e ver o mundo a gente fica com sede daquilo eu não sabia que tinha sede então, agora você pode ouvindo e dizer, nossa, eu concordo com isso faz todo sentido para mim, estou me sentindo em casa esse, esse sentimento de encontrei o meu lugar, que não é mais um lugar físico, é virtual, veja que maravilha, porque você pode ficar vindo em casa quando quiser você pode pegar a palestra no meio e voltar para o início fazer o seu horário e assistir a palestra não é verdade? voltar para as antigas, me ver lá hiperobeso <risos> eu não fiz a bariátrica, embora seja defensor da utilização do recurso da cirurgia bariátrica para pessoas que não possam emagrecer de outro modo, mas está lá Vejam, por favor, no link, vai estar na descrição desse vídeo, por favor, equipe, coloque é, princípios, o link para a, a playlist desse nosso canal YouTube, princípios de espiritualidade e felicidade. E lá eu estava hiperobeso quando gravei em 2016, e há vários princípios interessantes, vale a pena você acompanhar. Planeje o que você está ouvindo aqui, ouviu, concordou, como eu posso planificar isso para aplicar na minha vida? tome decisões aplique tomando decisões mesmo discipline-se tem que monitorar tornar objetivo, monitorar para ver se a coisa está acontecendo não adianta dizer, vou ser mais amoroso coloque como uma prática uma agenda diária, uma atividade caritativa, oculta, que ninguém veja que eu fiz uma fala amorosa, um momento de paciência um perdão, uma prece por alguém aquilo que só você e Deus sabe, por exemplo então uma sugestão, entre muitas que seja criativo, seja criativa beneficie-se com o que está sendo dito, felicite-se, porque isso é um trabalho de felicidade profunda duradoura em rocha firme como disse nosso senhor Jesus porque é a rocha de princípios intemporais que modificam-se de época e cultura em alguns detalhes mas é a mesma rocha firme, sua consciência e o que falou isso não acredite em nada que digam religiosos ou textos sagrados, nem o que Buda falou veja, acabei de falar algo parecido só o que sua experiência diga veja, vejam, experiência porque a experiência que vai dizer se o que parece a consciência é a consciência mesmo ou foi um ditame religioso cultural paternal, parental, papai disse a mãe disse, foi para o inconsciente eu acredito que é meu e não é, alguém disse no passado a gente fica adulto todos nós ficamos adultos e adultas para desaprender o que deve ser desconstruído e nos reeducar, reconstruir nossos conceitos. O processo, como foi colocado por um autor chileno, autopoiese, autocriação, que é o caminho da autotranscendência. Somos seres propelidos, biólogos evolucionistas da Universidade de Harvard, aqui, falam sobre a tendência imanente à transcendência, a, estudando entomologistas, estudando insetos. Então, se diz insetos, que a ideia de que os insetos ali, todos os insetos sociais, o estudo de insetos sociais, todos ali numa colmeia, por exemplo, todas as abelhas serviam só uma abelha reproduzindo-se. Isso é inexplicável, segundo a visão darwinista clássica. Por que todos aqueles seres se sacrificam só por uma não um sei se reproduzindo a rainha, a abelha rainha é nada mais do que a abelha mãe, a única que fica madura sexualmente para se reproduzir. Ao é mesmo com vespas, formigueiros, cupinzeiros, funcionam como insetos sociais. Como nós seres humanos não vamos ter esse comportamento altruístico de serviço e de nos dar. Isso nos satisfaz. Uma vez o espírito Matheus Anacleto antes fazíamos, quando fazíamos o programa TV em estúdio TV mesmo, ele fazia incorporações longas só com o pessoal dos bastidores depois quando começava o programa eu ficava à frente e ele desaparecia <risos> em incorporações completas e num certo momento ele passava recados a todo mundo do que tinha acontecido durante a semana com as pessoas que as próprias pessoas sabiam que eu não tinha acesso ao que tinha acontecido e no final ele disse e uma vez disse a um diretor de TV que veio, desceu só uma vez disse a esse Mandou uma mensagem para ele, porque só mandava para as pessoas do grupo. Porque eles aqui seguem a regra de recebem mensagem das pessoas que mais merecem, porque estão aqui dentro, estão trabalhando aqui. E não quem quer. E não porque acha que quer. Dá ordens a Deus. Eu mereço mais. Por que você acha que merece mais? Você não dá ordens a Deus. É isso que muita gente se incomoda. Que nós não estejamos no topo da cadeia alimentar. É bem isso, né? Eu sou o tubarão que como todos os outros bichos. Então, bem, vamos ficar querendo a hora da morte chega sem nos dar satisfações a hora de uma enfermidade de um acidente letal, de uma AVC de largas proporções que vai deixar a pessoa acamada ou afásica ou demente nós não sabemos a hora e isso não é ironia isso é trágico é uma ironia uma, uma ironia trágica vamos colocar assim no final ele disse a diferença entre mim e vocês voltando a Matheus Anacleto é que eu sei que sou um servidor plenamente sei, e vocês não então a ideia de que o ego quer ser servido não quer servir Jesus disse, quem quiser ser maior no reino de Deus, sirva que seja aquele que seja servido de todos não é uma coisa bonitinha uma coisa de para ganhar o reino de Deus, para ser premiados bom, bom moço, boa moça o bom moço e boa moça é o falso, é a falsa ser bonzinho, ser boazinha é ser falsinho <risos> nós temos que ser corteses fraternos, amáveis quanto possível, mas francos acima de tudo, Jesus abominava a hipocrisia, temos que ser autênticos quando ele disse que era para sermos servidores servidoras, ele disse como funciona a mente humana chegar a uma posição um professor, um professor, não para ser a pessoa que está determinando o que é o certo e você está errado se não fizer assim, já foi está passando mal pode até dizer que não, não está feliz, o professor e a professora de alma tem a satisfação de ver seus alunos cada vez mais capazes, assim como um jardineiro com as plantas florescendo, ou com um pomicultor vendo aquelas árvores frutíferas oferecendo seus frutos assim como as mães e os pais vendo seus filhos ficando mais velhos, saudáveis, mais lúcidos, mais emocionalmente equilibrados, moralmente dignos, perdoem os pleonasmos. isso, o coração é o que nos faz felizes não o intelecto, não o ego não, não, são ferramentas até o ego é uma ferramenta, o ego lustro, a defesa do ego, o ego racional a parte consciente da mente ego, em uma de suas acepções é isso, a parte consciente da mente, então só então não adianta que você, se, você concordar como eu acabei de falar, é se deleitar com o conteúdo e a forma da abordagem da palestra, vale aplicar a energia da empolgação do momento, para gerar um novo padrão de ser, pensar sentir e agir pela aquisição e desenvolvimento de novos hábitos, e isso não é simples então exige-se pouco seja algo sustentável e monitorável por exemplo, ler eu preciso ler mais de 15 minutos por dia, 30 minutos, você pode monitorar, crie uma agenda, mantenha ali como uma dívida, hoje eu li 25, amanhã vou ter que ler 35 minutos, <risos> se a sua regra for 30 minutos por dia, por exemplo, oração, não menos de 15 minutos por dia, como é proposto pela nossa casa causa, nossa organização, movimento, esses seres que estabeleceram aqui essa... Eh, principiologia, esse templo escola de atualização do cristianismo do pensamento de Jesus, porque sempre precisamos atualizar para compreender melhor para as aspirações e complexidades e costumes novos por isso temos que atualizar sempre sempre, 15 minutos pelo menos qual a desculpa que a pessoa vai dar para não fazer 15 minutos de pré curiosamente como foi feita a pesquisa aqui com 12 minutos apenas, de prática de meditação e aumento da massa no córtex cerebral. Olhem só, a área mais nobre do cérebro, com apenas oito semanas. Oito semanas de 12 minutos de meditação por dia. E Eugênio Spazia perde há muito tempo, 15 minutos, mínimos. 15 minutos, meditação, oração, do seu agrado. Se você é católico ou católico, se você é evangélico, é evangélico, não tem importância, se você gosta de doutrinárias espíritas, em 88, por exemplo, tive acesso pela primeira vez, ao, a obra de Kardec, nós ficamos 20 anos ligados ao kardecismo, e Kardec viveu entre 1804 e 1869, ele desencarnou em 18, com 65 anos, com aneurisma cerebral, Morte caridosa para a época, não é? Pra, não havia recursos de se a pessoa sobreviver, isso era um desastre ficar acamada e é, Allan Kardec publicou o clássico de 1857 o livro dos Espíritos, que é um livro referencial para quem estuda mediunidade e espiritualidade embora nós não sejamos kardecistas, alguém citou quando foi repostar a publicação Daniel Mendonça, espírita, não, 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 cardecistas sabem que eu não sou espírita, se uma pessoa disser, desde 2008 nós desligamos o movimento espírita, com todo respeito ao movimento espírita, porque nós distinguimos há diferenças, distinguimos se diferenças principiológicas, então, para é, é, tem que haver respeito recíproco. Católicos, evangélicos, kardecistas, nós temos uma linha de pensamento diferente. Somos cristãos e cristãs. Mas se dizer que falar com os espíritos, acreditar em reencarnação, e, e, e. Então, existe mediunidade, reencarnação e o processo de evolução pela reencarnação, então budistas também são espíritas? São kardecistas? Não, 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 não. não. Nós até lemos Kardec e respeitamos a doutrina espírita merece respeito a doutrina espírita a doutrina evangélica, a doutrina católica são todas respeitáveis todas as religiões são respeitáveis mas tem aquela ilusão, não é? se saiu da minha religião, está perdido, está perdida é mesmo? os evangelhos existem eu creio que isso seja ultrapassado mas havia, não sei se ainda há, ortodoxos judeus que dizem que Jesus foi um judeu traidor da pátria que Jesus é um falso profeta porque ele pregou alguma coisa contra as regras da classe religiosa convencional do seu tempo então não cometamos erro similar a isso que eu tenho certeza que não existe mais entre judeus e judias, porque o povo judeu já tem sofrido bastante século sobre século para continuar com esse karma coletivo temos que abominar toda forma de preconceito judeus e judias não merecem o que sofrem, mas também não podem chamar Jesus de falso profeta não podem, isso é atraso isso é obscurantismo religioso, isso é pensamento tribal isso é etnocentrismo dizer que um povo que fala um idioma é superior ao outro, nós somos essa religião, somos superiores a pessoa que discorda de mim é errada, você é atrasado você é atrasado, você está com a força do mal a outra pessoa que se desligou da de religião provavelmente é mais lúcida porque uma pessoa que está na mesma religião a vida toda ela pode estar apenas com lavagem cerebral me disseram, eu acredito eu tive sorte de nascer aqui mesmo mesmo está mesmo lúcida na sua visão aí um grupo de pessoas pensa a mesma coisa repete a mesma coisa concorda com você e você fica cada vez mais convencido Jesus disse cego, cegos os condutores de cegos cairão todos no barranco cegas condutoras de cegas cairão todas no abismo Todas as religiões são respeitáveis e há pessoas de bem todas elas mas se há um pensamento curioso que Jung apresentou e que é reforçado por pessoas que passam por experiências de quase-morte, é que pessoas que passam por experiências de quase-morte ou experiências místicas intensas, tendem a se afastar de religiões convencionais. Espiritualidade autêntica, disse Jung, não se casa com religião, não as formalmente organizadas. Eu até discordo de Jung. A pessoa pode cortar uma religião convencional, mas tem um comportamento diferente ali dentro. Mais espiritual. De mais espiritual, uma religiosidade mais autêntica humanismo empatia, solidariedade lucidez, autenticidade Nós vemos ateus e ateas assim mais do que alguns religiosos muito humanidade plena agora acredito que para a humanidade plena nós precisamos viver um pouco de espiritualidade sugerir a vocês confiar irrestritamente na infinita bondade de Deus e sua perfeita sabedoria a vontade de Deus é sempre nossa verdadeira felicidade. Não resvalemos na tão comum estupidez de orientar ou querer orientar Deus. Deus é o seguinte, olha, me falta mil reais por mês, porque todos os meus problemas se resolverão. Só mil reais por mês. Ou mil dólares. Aí todos os meus problemas se resolverão. O que é que falam os especialistas em consultoria financeira? Que a pessoa que está com o vício das dívidas começa a ganhar não só mil a mais, ela pode começar a ganhar 10 mil dólares a mais e as dívidas dela aumentam de tamanho para muito além do que os 10 mil dólares poderiam cobrir estar endividado ou endividada viver a penúria ou estar em abundância são estados de espírito e não tem nada a ver com new thought tem a ver com ser não mentalizar alguma coisa sim ser confiemos na divina providência a gente planeja tanta coisa a partir de uma perspectiva de premissas erradas dedicamos décadas de nossas vidas para chegar lá no meio da vida e descobrimos descobrirmos que estávamos no caminho errado eu por exemplo foi um momentozinho que Daniel depois corrigiu, foi um vacilozinho na, na interpretação dele, porque nós falamos muito sobre eu ter tido intuições de vir para cá que ele acabou presumindo que eu tinha vontade, não, nunca tive eu tenho uma resistência muito forte a vir para cá mas as precognições eram fortes e eu disse a poucas pessoas e travava para todo mundo. Eu não queria vir para cá. Mas aí vi, vim para cá para estar numa região campesina. Ela é grande. Não é a cidade de Nova York, é o estado de Nova York. Que o Gênio Aspazia quis classificar, estamos aqui. Próximos da sede mundial da ONU, em Manhattan, estamos a uma hora e meia, pouco mais de uma hora e meia de distância por via terrestre. Mas não no burburinho da mega metrópole de Nova York no maior centro de inteligência e cultura da Terra de hoje assim como foi a Paris no, no início do século XIX Nova York é hoje poderíamos dizer, vivemos uma época muito mais é, multipolarizada em termos culturais também mas essa região de New England a região possivel de Massachusetts a quantidade enorme, de umas 500 universidades ou mais só na região da Grande Boston, é uma coisa impressionante mas essa região de New England nordeste dos Estados Unidos entre as maiores universidades do mundo mais respeitáveis o maior, maior centro de inteligência da terra esse aqui ela queria que nós ficássemos aqui ela chama de Nova Roma, Nova York daqui falamos para 192 países não é importante seja uma atividade pequena, uma semente não interessa se vai crescer ou não, como vai crescer, não interessa enquanto está pequeno para o meu modo de ver muitas pessoas acham gigante, colossal para mim está ótimo como está e não quero que cresça emocionalmente meu lado pessoal quanto mais popularidade, mais visibilidade mais a gente atrai gente aboecida. o ego velho, o ego mais experiente é assim, tá bom, tá bom para que mais, para que mais visibilidade, as pessoas atirarem pedras em nós, basicamente é isso como há ilusões não é? nessa era de exibicionismo das redes sociais e a pessoa toda aparecendo feliz e recebendo uma carga de inveja de um monte de gente meu Deus do céu porque a felicidade é uma coisa interna pessoal, privada nós podemos até divulgar nas redes sociais momentos de alegria, de família mas às vezes para atiçar a inveja dos outros a minha intenção é alegrar as pessoas fazê-las rir estimulá-las a buscarem autoestima ou eu estou provocando a inveja das pessoas com a intenção de provocar essa inveja com a intenção de humilhá-las qual é a minha intenção? é essa minha intenção que vai estabelecer a minha sintonia e as linhas de eventos em minha vida não é, não precisamos dar satisfações aos outros não é para ser bonzinho de, de, de acordo com um olho que tudo vê e que está anotando no alfarrabe ah, você pecou, acabei de ver você se masturbou <risos> gente, gente, gente gente. É, vamos, vamos respeitar a espiritualidade superior para um dia chegarmos a respeitar a divindade, que nós não podemos compreender, como falou um filósofo grego incognoscível, nós não podemos conhecer Deus, porque não somos Deus simples assim então, é sempre esforcemos-nos por aprender, em vez de dar ordens a Deus, eu preciso disso, vamos aprender a exercitar, esforcemos-nos por aprender a ouvir o ser supremo pela intuição, voltando àquele princípio de orar, refletir vamos seguir essa principiologia aqui, esse essa, apanhado de dicas e de métodos simples, mas tão difíceis de aplicar, tão difíceis. ai ai, que pudéssemos aplicar tudo de forma profunda, contínua, não é? Estaríamos resolvidíssimos todas e todos, inclusive eu próprio. Estamos esforçando para aplicar tudo isso. Orar e afiar a intuição continuamente é justamente o desdobramento anterior. Para captar quais sejam as instruções e seguirmos essas instruções da espiritualidade maior, Senhor de guarda, do Espírito Santo de Deus, ou dos Espíritos Santos de Deus, ou dos Espíritos do Bem Superiores, não interessa o nome que você dê, para, é, para essa bem-aventurança, que é a paz, casada, realização pessoal, profissional, acadêmica, familiar, que seja, vocacional e de felicidade. É a bem-aventurança, paz e felicidade, como fala o Espírito Eugênia. Perceba, processe, gerencie, mas resista com praticidade e bom senso às ondas mentais de pânico e desesperança que nos cercam. Falamos há pouco sobre isso e fizemos questão de ler para reforçar esse ponto sim, tudo bem em ter um momento de aborrecimento com assuntos da, da política nacional sim, temos um momento de ficarmos indignados, indignadas, tristes mas aquele desejo de que o um mal aconteça à pessoa eu vi uma mensagem inglesa recentemente assim ter raiva não é há, não há nenhum problema em estar com raiva mas nunca está certo ser cruel mais do que ser cruel sentir crueldade realmente querer fazer o mal a alguém desejar o mal a alguém é sintonizar com forças do mal nós podemos até ser enérgicos um pai e uma mãe, a você máximo pode ser e deve ser enérgico enérgica na educação de um filho ou de uma filha para salvar a pessoa do, de um abismo que está cavando de, de frente a si ou debaixo dos próprios pés mas isso é uma atitude de amor aí onde pode haver agressividade do bem a função disciplinadora, que é uma função parental por excelência, ao lado da outra do acolhimento mas isso não é desejar uma pessoa o que utilizamos como referencial puro na parentalidade devemos aplicar em outros tipos de relacionamentos vai tudo acabar bem eu estou muito otimista e confiante que nós estamos em processo de resolução do que está acontecendo no Brasil do que está acontecendo no mundo aqui nós estamos tendo de novo, uma eclosão, houve um surto, eclodiu um surto de, da variante delta, muito letal, ela não só é mais contagiosa, muito mais contagiosa, mas também causa sequelas mais graves, e ela está se espalhando muito entre pessoas que se vacinaram, porque ela se expõe mais, já estamos começando, o CDC já acabou de pedir que as pessoas comecem a voltar a usar, nos Estados Unidos inteiros, máscaras em bens fechados. Estamos voltando uma variante que ultrapassa todas as vacinas é quase certo que aconteça essa variante. Nós não sabemos quando isso vai acabar. E cientistas têm falado que a humanidade está à beira da sua extinção. Já falei recentemente sobre maltos, neomaltusianistas etc, neomaltusianos, melhor dizendo. OK. Estou com otimista, estou confiante porque eu recebo orientação de gênios celestes, é minha convicção, de seres e comunidades superiores, que dizem que a Terra está salva, que essa humanidade está salva, mas quanto nós vamos sofrer, e por quanto tempo, e a variedade desses sofrimentos depende de como nós agiremos, como nós aplicaremos o nosso livre-arbítrio, o nosso discernimento individual e coletivamente. Se você quiser saber mais sobre essa principiologia da Escola de Pensamento Espiritual Cristão da Mestre Eugênia Paz e seus amigos e amigas como o Matheus Nacleto, assista os princípios de espiritualidade e felicidade da playlist em nosso canal YouTube, aqui o link na descrição como havíamos falado a vocês. E o que agora você pode fazer? Aplique os 15 minutos diários de oração ou meditação do seu jeito, no nosso site coloquem por favor no, no, no rodapé em mil e uma alternativas, como você fazer suas orações, suas preces, com música, sem música, em voz alta ou em silêncio, escrevendo, dançando, cantando, como você preferir, rezas, como temos sugestões de preces excitadas, procurando sentir aquilo que está sendo falado, preces espontâneas, faça. Ou siga outras práticas meditativas que lhe agradem, mindfulness yoga. O que você taishi, que é a meditação em movimento? O que você, com o que você se afinar? O que lhe prove? Aquilo com que você se compraz no sentido profundo, que lhe dá paz? Isso faça, isso viva. Mas você não pode deixar de procurar alguma prática. Esse é o problema a pessoa dizer, eu, eu acredito que não, não preciso, você não, isso é como funciona a mente humana, nós precisamos disso, ou então vamos colapsar síndrome de pânico, transtorno bipolar, vamos ficar dependentes de, de psicofármacos ou de outras drogas, vamos viver angustiados e angustiadas mesmo assim, e um buraco negro no próprio coração, e o que está faltando é dinheiro, é isso, aquilo, não é. quando tudo for resolvido, vai ver que não é nada disso, porque nós somos seres de consciência espírito, sentimentos, basicamente é o que nós somos semanalmente você deve participar de um encontro místico de é, correligionários, correligionárias de uma mesma ideia, de uma mesma forma de pensar e sentir, por exemplo, aqui, essa é uma forma não presencialmente no meio de uma pandemia, à distância porque o que a exigência a questão de fazer questão é isso mesmo, a questão de fazer questão a questão que está por trás de ter que ser presencial é porque é mais fácil manipular as pessoas para o gasofilácio, né? Como disse o padre Júlio Lancelotti, o deus cofre, né? botar o dinheirinho ali e tal. Mas para as funções místicas autênticas, nós não, não precisamos nem fisicamente estar no lugar. Esse encontro místico em tempo real, por isso que a gente sugere, se você leva a sério isso, é bom que seja encontro em tempo real, se você está assistindo ao vivo, tudo bem não pode, é melhor fazer em outro horário do seu gosto, porque tanto é que as visualizações das nossas palestras vão crescendo durante a semana, não em tempo real, sempre muito menor, é um público mínimo em tempo real e é uma pena é um desperdício, eu sei que tem a questão, a gente faz, já pediram, né Volta o, é o horário é horário nobre TV fica concorrendo com, bem eu acho que não concorre com nada a pessoa tem que saber o que é essencial para ela e se não, então assiste em outro horário mesmo, paciência. Mas nós temos que fazer no horário que os espíritos consideram importante. O domingo, o dia do senhor, o dia da senhora. hora origem da palavra, domingo, é essa. Bem, o um encontro místico. E agora, o que você pode fazer? A nossa equipe pede para fazer, eu acabei cedendo. Para cedendo no sentido, concordando, anuindo com isso, aquecendo fundo do coração. Para que você ajude outras pessoas de uma forma simples, prática compartilhe essa palestra nas suas redes sociais simples, não é? mas existe coragem se alguém disser alguma coisa, deixe que digam no meio de alguém que diz o mundo de asneira a pessoa fica curiosa não é que eu concordei gostei disso aqui e a pessoa se salva de uma angústia se salva de um pensamento suicida salva um ente querido de um pensamento suicida recentemente eu soube de uma mãe, por exemplo que está muito preocupada com o filho se vai cometer suicídio ou não mas ela segue um ateu militante de ateísmo e, e assiste desavergonhadamente, podendo o filho a qualquer momento ver o filho adolescente casa-se a crise de adolescência com dizer, Deus não existe, isso aqui tudo é o caos eu estou propelindo meu filho à beira do abismo aquele empurrãozinho que falta para cair no abismo vejam ateísmo é um direito das pessoas não é condenar o ateu tem gente muito decente bem-intencionada, idealista que é ateia mas temos que lembrar que isso induz pessoas a perderem o um senso de propósito e a cometerem suicídio, isso é um fato não há como discutir se alguém disser discordo você está desinformado você está desinformada, isso existe e você está com medo de seu filho entrar nas drogas você está com medo do seu filho de se desequilibrar você está com medo do seu filho cometer suicídio mas você não tem vergonha de seguir uma pessoa que faz ateísmo militante falando do assunto diretamente, zombando de religiões, zombando de ícones religiosos, sagrados você está terminando de instalar a voz dos cínica, trágica o Coringa Ledger me ajude Wagner que eu não, eu não gravo o nome de atores da, da modernidade o que fez o Coringa é, que desencarnou e fez também Brokeback Mountain, ele falou sobre recentemente de que ele estava ouvindo vozes e não conseguia não conseguia dormir mais, não havia psiquiatra que resolvesse, ele foi assassinado pela personagem, aquilo é uma sombra coletiva é uma assombração, essas forças existem Heath Ledger acho que é a pronúncia por aí ele foi foi uma morte acidental foi um suicídio, o que foi? ele estava sem conseguir dormir e não havia psiquiatra que resolvesse Jack Nicholson, que havia feito o Coringa antes dele, foi avisá-lo no sede de filmagem, cuidado com essa personagem cuidado esse cinismo niilista, existencialista é um buraco negro para almas para nossa dignidade humana porque se nós perdemos o juízo de valor e a pessoa precisa de muita maturidade para ser ateia, é claro que pode ter juízo e valor, idealismo decência sendo ateia, sem dúvida que é possível, exige um refinamento especial mas cobrar de um adolescente, de uma pessoa medianamente informada, que viva isso, esteja digna com o coração satisfeito realizada, em paz e ateia amigas, amigos tenhamos cuidado com isso temos muito cuidado com isso estou falando porque isso é uma força do mal, e há muita gente bem intencionada casando-se a uma onda e deixando-se arrastar por essa onda e propagando essa onda de desesperança e as pessoas já estamos à beira do apocalipse por várias razões, ecossistemáticas, civilizacionais culturais, com esse confronto de é, classes econômicas em, dentro de países e entre países, com esse problema do etnocentrismo e o confronto de civilizações nós devemos ter muito cuidado com essa época para completar, vamos destituir Deus do seu lugar demos o nome, o nome que quisermos, o universo, a vida, a consciência subjacente como falam os teóricos da física quântica mas não digamos, não existe para divulgar abertamente só botar o nome, eu sou ateu publicamente só dizer publicamente é um problema mas militar zombando e atacando figuras religiosas vamos atacar o mau comportamento de religiosos e religiosas de ateus e de ateias Stalin e Mao Tse Tung foram os maiores genocidas da história eram ateus e estavam em cima de impérios de ateísmo oficial se fomos para condenar uma linha de pensamento de religião, é o ateísmo que foi, mas promotor de mortes, e não a, as religiões convencionais o problema então não está na religião está no ser humano, mas nós temos a necessidade inata a experiência de reverência e devoção acabar com obscurantismo religioso, com o dogmatismo com manipulação de culpa de medo, sem dúvida, sem dúvida mas dizer, não posso sentir culpa nenhuma então você vai virar um psicopata medo nenhum, então você perde a inteligência a percepção do perigo vocês compreendem? temos que distinguir temos que ter um mínimo de, de decência de lucidez de sensatez de perceber que os, os extremos são igualmente perigosos não é? então, compartilhe tente assistir ao vivo, inscreva-se no nosso canal curta porque ajuda a divulgar e coloque até o sininho para poder você receber os recados de quando houver publicações nossas. Bem, hoje, agora, a gente nessa época, a gente pode chamar de live, de é, aula duplicada, teve uma ilustraçãozinha no meio para vocês descansarem, não é? Uma pessoa só falando é fogo, né? Então, a partir de agora, vocês vão ver a mensagem que foi recebida pelo Espírito Maria Cristo do espírito maior. Allan Kardec, 1804 a 1869, de Lyon, e que desencarnou em Paris, é, vamos então ver apenas, temos agora a mensagem, os, os assuntos não dão, não, não dá mais para que nós falemos hoje, não há mais espaço a é isso, que hoje eu preparei um pouquinho mais com eles. Tem um trabalho psicofônico, o é que eu falo aqui com eles, que fico conversando com eles enquanto é a, é a maneira mais prática para mim de interagir com eles, porque minha, uh, meu viés mediúnico é muito mais psicofônico do que psicográfico. Mas também tem a psicografia. Então escrevo alguma coisa antes, mas a psicofonia favorece. Durante esses transes, eu dialogo com eles, principalmente no campo mental, não linguístico, porque o linguístico está aqui operacionalizado por eles mesmos, elas próprias. Eu sou levado a falar e ouço assustado frases inteiras sendo montadas, assim como caem as sugestões de citações e as que não precisam ser citadas, as que devem... Quando entrou aqui o intervalo, aí Wagner veio dizer: eu, eu, eu propus você citar as datas de Stephen Hawking, porque você acha, acho que você gosta, Zé, tenha cuidado com isso aí. <risos> Agora, no um intervalozinho, quando teve a, os, os testemunhos, houve os, houve os testemunhos das, das quatro autoridades da área de saúde. Mas enquanto não chega o evento de 15 de março, você mandar uma carta, por, por um ritual, não é? você deve fazer isso todos os dias faça suas preces ah, mas eu não acredito ah, mas eu não tenho fé eu estou com dúvida, não tem importância você começa a aprender a andar de bicicleta do dia para a noite a pessoa quer assim, vou para a escola olha, estou há uma semana lá estou há três meses, está tão difícil ah, desisti, não dá, não dá nós passamos anos vivendo ensino fundamental ensino médio, ensino superior passando por professores desonestos, professoras carrascas, e não deixamos de reconhecer a importância da instrução formal. Vamos para um médico que, que julgamos pilantra, depois vamos para uma médica que julgamos incompetente, e não desistimos da medicina. Por que que no assunto espiritual religioso, ah, fiz uma prece, não funcionou, não deu certo, não me concentrei, ah, cansei, não dá certo para mim não, não tenho perfeito para isso não. Ah, não gosto, não funciona, não me concentro. Quando a gente quer, a gente faz se a gente acha importante, sabe o que é importante, faz leia sobre o assunto e esse assunto é urgente a humanidade está à beira do Armagedom. por eu dizer que vai tudo acabar bem, não significa que vai acabar, bem, vai acabar bem logo e que nós não vamos sofrer muito, porque nós somos bem teimosinhos teimosinhas, bem empedernidos e empedernidas ou coisinhas difíceis que nós somos na Terra por isso tanta chibatada de flagelos coletivos, uns sobre outros, século sobre século, para ver se a gente sai do pântano. Mas a gente tem que sair de modo próprio, somos seres com livre-arbítrio e esse livre-arbítrio é inviolável. Então precisamos falar sobre isso. Faça um esforço. Não vai ser do dia para a noite que você vai ter uma concentração excelente. As funções psicoespirituais espirituais são embrionárias na espécie humana sem inteligência e na vida profissional ah, desistir desistir da vida profissional desistir da vida acadêmica você não desiste de trabalhar para poder pagar suas contas não é ah desistir desistir da vida sexual até dá para desistir da vida sexual mas a vida do trabalho da vida a, da informação da instrução você não pode desistir ainda que você não siga para mais titulações o que for mas se atualizar ter acesso ao noticiário pelos veículos de imprensa de qualidade, você diz, ah, desisti, me, me dá um mal-estar, não, não quero saber, não quero saber de mais nada, não vou ter mais notícias. Nós podemos passar, fazer uma visita en passant, pelo noticiário, para pegar só o essencial, mas temos que visitar o um noticiário, não é isso? Ah, Neuza, sofri tantas decepções do trabalho, que eu desisti de trabalhar, vou viver em casa, ficar deitado, vou dormir, e esperar a morte mas é mais ou menos isso que as pessoas fazem no campo da espiritualidade Leamos sobre o assunto isso compõe uma necessidade visceral chega a ser físico mesmo o impulso à espiritualidade por isso a, a, a analogia não é forçada, é visceral há regiões do cérebro voltadas para isso principalmente o cérebro funciona melhor o corpo funciona melhor quando a pessoa tem práticas de meditação e oração quando tem uma fé então procuremos seguir o que pudermos, como pudermos o nosso caminho de busca de Deus a mensagem que os meus pais recebeu de Maria Cristo Maria Cristo está sendo representante da divindade se você não gosta da visão de uma mãe crística, olha é a blasfêmia Jesus não se ofenderia com isso cuidado com a blasfêmia Deus não pode ser limitado, Deus é um homem Deus, é homem. Deus não é homem, essa visão antropomórfica de Deus, é uma visão primária e infantil, Deus não tem genitália, Deus não é homem, só para falar logo grosseiramente, genitália não tem, Deus é Deus, Deus é o Ser Supremo, é o absoluto, se Ele é absoluto, é claro que Ele está acima de gêneros, então para que nós entendamos emocionalmente isso, temos que ver também Deus como uma mãe e não só como um pai, e uma visão antropomórfica que impressiona o nosso inconsciente é compreender que, no nível crístico búdico, assim como a Jesus Cristo, Maria também é Cristo. Não há nenhum problema, nenhuma heresia nisso. Heresia é dizer o contrário. Como certas religiões que não autorizam mulheres a oficiarem seus cultos religiosos, isso é blasfemo. É blasfemo, ponto. Estão colocando metade da espécie humana como subgente, subpessoa não tem dignidade moral para oficiar um culto religioso e as mulheres enchem esses lugares não, mas eu entendo eu respeito, não sabe não sabe nenhum funciona inconsciente estão todos os dias dizendo a si mesmas que são inferiores Maria é pura porque ela continuou virgem apesar de ser mãe ou você é impura porque perdeu a virgindade ou você para ser mãe e perde a virgindade nós não somos que Maria é Cristo por causa disso vocês compreendem, e é claro que a igreja católica vai corrigir isso, é uma questão de tempo, mas enquanto não corrige, porque não há é mais pressão para que se corrija rápido isso, é por causa da subserviência dos devotos e das devotas, que as religiões praticam abusos, não nos submetamos? está errado, não falta nada a vocês mulheres, nada, talvez falte a nós homens o útero, mas eu não acho que a questão é que nós, homens, sejamos inferiores. Mas igualdade de gênero é igualdade de gênero. Não é porque bem, não está bem na Bíblia. Cuidemos com a interpretação de textos sagrados para não sermos satânicos. Cuidemos. A igreja anglicana já tem mulheres reverendas e bispas há muito tempo. Bispas agora recentemente. As igrejas evangélicas têm pastores e pastoras há muito tempo. Só em 92, se não me engano, o Papa João Paulo II foi pedir perdão a Galileu Galilei. Vocês vão esperar quantos séculos para que a Igreja Católica resolva dizer que mulheres podem oficiar missas? Enquanto isso, você vai para a igreja e fica se sentindo todos os dias recebendo a mensagem de que você é subgente, subpessoa, sua mulher, suas filhas, todo mundo e você próprio. Não é porque eu sou homem ou sou heterossexual que não sou. Estou sendo, estou fora desse ataque. Se qualquer pessoa é atacada em sua dignidade, eu sou atacado em minha dignidade. sou de uma causa, a humanidade, e que é bem representada nas minorias. Mulheres, a minoria bizarra que não é minoria, não é? Mulheres, é uma minoria, é uma maioria que é tratada como minoria. Mulheres, negros e negras, mestiços e mestiças. Aí entram todas as demais, LGBTs mais ainda interessante que LGBT se pegar o B, bissexuais, autores, a maior parte dos autores, no meio científico mesmo, dizem que a maior parte da humanidade é bissexual, ou seja, estamos atacando a maior parte da humanidade por não defendermos a causa LGBT, isso não está em Jesus, ninguém vem a dizer, mas eu sou cristão, respeite Jesus, lave sua boca, para falar de nosso mestre senhor Jesus, se você achar que ele é Deus lave a boca então, dez vezes mais, lave sua boca, porque não está nos textos evangélicos, os clássicos os quatro, são mais próximos eventos narrados, não há nada contra gays, negros e negras nem mulheres, muito pelo contrário lave sua boca, não repita os erros seculares da sua igreja, seja ela qual for porque elas se reformam e algumas estão caindo aos pedaços e gerando ateísmo e gerando desesperança e gerando suicídios infelicitando vidas se você é um religioso consciencioso uma religiosa conscienciosa há padres que estão enfrentando a igreja oficiando casamentos por exemplo, igualitários entre pessoas do mesmo gênero a pastoras que... pastoras mulheres que enfrentam as suas doutrinas evangélicas. Pastores negros ou negras que fazem isso também. Mestiças e mestiços. Atenção. Agora, às vezes, vemos um pastor negro atacando mulheres. Se respeite, você é negro. Como é que você vai atacar mulheres? Ah, você é mulher, ataca LGBTs. Você é mulher, como você vai atacar LGBTs? Vocês entendem? Todos pertencemos a algumas minorias não somos uma e todos vamos ficar velhos, então vamos sofrer uma das piores formas de discriminação contra pessoas de terceira idade aí podemos pagar pesado o karma de termos sido mesquinhos, porque atraímos pessoas mesquinhas para perto de nós, que vão nos castigar quando a gente vê frágil, perdendo o juízo, uma beleza aí vão nos arrebentar mas aí vai ser uma perfeita consequência dos nossos atos das nossas escolhas é sobre isso a mensagem que Eugênia Spázia tratando esse assunto, que a mensagem Eugênia Spasia, trazida de Maria Cristo nos faz, em torno desse assunto, refletir para ver se nos tornamos pessoas melhores. Que Nossa Senhora, Mãe Espiritual da Terra e de toda essa civilização na Terra, nos abençoe, nos ilumine e nos inspire a fazer o que ela deixou registrado nos Evangelhos Clássicos, o que ele vos disser, o que Jesus nos tem a dizer mas fazei tudo o que ele vos disser fazer o que ele, Jesus, com voz da verdade representava para todas e todos nós faça a prática do evangelho todos os dias, experimente isso experimente todos os dias os evangelhos de Jesus mas a prática do evangelho que no meio, cada assiste se propõe só uma vez na semana se propõe todos os dias, sozinho ou sozinha mesmo no mesmo horário, os guias espirituais estarão com você experimente, os evangelhos clássicos não só o evangelho segundo o espiritismo que a pessoa pega pedaços dos evangelhos com comentários de Kardec e dos Espíritos é muito pouco, os quatro evangelhos de Jesus já são muito difíceis de serem interpretados mas já é um resumo então, é um benefício haver evangelho segundo o espiritismo, sem dúvida mas está incompleto os quatro evangelhos são a obra completa de Jesus e dizer que Jesus está abaixo de Kardec, ou de qualquer, é a mesma coisa que dizer que está abaixo de Lutero, que está abaixo de Gandhi, tenhamos cuidado com nossas afirmações, tenhamos cuidado, que vamos dar contas disso, vamos dar contas disso, Chico Xavier não fez isso não, a obra de Chico Xavier está cheia de ter trechos do Novo, do Novo Testamento comentados por Emmanuel, observem, Chico Xavier não era só líder do meio espírita, ela era líder de toda a cristandade e espiritualidade brasileiras observem lembram daquela obra que começou com o caminho, verdade e vida pão nosso vinho de luz e fonte viva em 1948 1950, 52 e 56 as publicações leiam lá trechos dos evangelhos clássicos não aquele encurtamento aquela simplificação de pouquíssimas passagens dos evangelhos reportemo-nos aos evangelhos clássicos, voltemos vamos compulsar a base vamos beber da fonte original procuremos ficar atentos a não deturparmos e não nos desconectarmos da raiz da voz, da verdade para a terra, essa defesa de Jesus eu farei sempre tanto de evangélicos que dizem que estão seguindo Jesus estão citando mais Moisés e Paulo, nas horas mais sérias de sermos cristãos, que é quando tratamos de minorias, Jesus era um defensor de minorias, cuidemos Jesus disse que haveria falsos cristos e falsos profetas evangélicos que dizem que estão seguindo Jesus ficam citando Paulo e Moisés não citam Jesus nas horas, nas horas, nos momentos mais sérios ou outros religiosos que bem o que, que você tem acesso do evangelho na missa, a, a, a igreja escolhe, você lê isso aqui, só, só isso aqui, aqui aqui não, aqui essa parte não ou no meio Kardecista, que é, bem, evangelho com o espiritismo, esses trechinhos comentados e o resto não precisa não precisa sou um defensor ardoroso da leitura e dos estudos dos quatro evangelhos completos do nosso Senhor Jesus não estão condenadas as pessoas que não fazem isso mas tenham cuidado de dizer que Jesus não falou o que falou, ou que condenou o que ele não condenou. Tenhamos muito cuidado, porque isso não passa em branco. Nem também zumbemos de Jesus. Sejamos críticos, adorosos na demolição, a iconoclastia do bem, que é quando a gente faz uma crítica a algo errado e apresenta algo melhor no lugar, iconoclastia é muito fácil, pegar um marrete e demolir uma parede é fácil não tem nada de especial nisso enxergar o mal, no mundo onde o mal predomina, não tem nada de inteligente nisso quem quiser pegar uma marrete, preste atenção você vai ter que oferecer alguma coisa de melhor no lugar senão você vai ter que dar severas contas disso depois quer acredite, quer não, pode rir à vontade quer acredite ou não mesmo que a divina providência não importando como demos esse nome que nome demos a esse ser a esse ser supremo as comunidades celestes Deus está tão misericordioso conosco, que por causa dessa teimosia, primar, é, primar, é primarismo intelectual é limitação de inteligência que pela falta de abstração capacidade de enxergar o invisível economia, alguém ver dinheiro Alguém, alguém vê a sua conta, está lá, acessando pela internet. Você vê sua conta, o, o seu valor, está tá na sua mão, você pega. Alguém já apertou a mão de dona economia? Você está sentindo, tocando, ouvindo as ondas Bluetooth, Wi-Fi em torno de você. Os micróbios, os vírus, há pessoas que estão condenando, dizendo que pandemia foi fake, que a vacina não funciona, porque não está vendo um vírus como um homem musculoso com a na mão, com a bazuca na mão, é anta anta, burrama, imoral indecente, raciocine e seja decente, as duas coisas ao mesmo tempo a misericórdia de Deus é tão grande que está permitindo que aconteçam mais manifestações, o que não tem jeito para não negar estão acontecendo manifestações de ovnis de forma múltipla e de uma maneira que as pessoas acreditam. O Pentágono está impressionado. Os serviços de inteligência dos Estados Unidos estão impressionados. Os congressistas estão cobrando, tomando satisfações, pressionando o Pentágono para dar satisfações. Porque, sabe-se, por pessoas que dominam, por exemplo, sistemas de... Engenharia aeronáutica e espaçonáutica, de uma maneira que sabe-se que aquilo não é tecnologia terrena. Existem civilizações superiores? Sim. Existem engenhos celestes acima de nós? Sim. Porque o problema de muitas pessoas que não querem acreditar em Espírito é isso. Eu não quero que não, haja, não quero que haja nada acima de mim. Existe. Existe. E por que não fazem algo demais escancarado? porque são superiores realmente não querem se impor estão propondo atenção os depoimentos os testemunhos os registros cinematográficos em vídeo em fotografia são sobejos que a gente delirando histérica etc como há em todas as áreas de ação e conhecimento humanos mas que o fenômeno é real, é a gente tem que apelar para uma coisa que fira a retina dos nossos olhos e que um piloto acostumado a pensar como militar isso é um perigo a gente não leva a sério porque não tem uma bandeira da China, do, da China ou da Rússia mas uma ameaça à segurança nacional dos Estados Unidos aí, então ameaça à segurança nacional pá. aí quando os Estados Unidos o líder são líderes como nação é líder, não só em termos econômicos, políticos, culturais, mas também militar, no plano militar fica assustada ah, então, epa, tem alguma coisa aí só assim a pessoa acredita que tem coisas superiores aí forças superiores que estão nos vigiando que a gente não vai fazer o que quiser com a terra que estamos sendo supervisionados estamos o tempo todo por seres que usam naves espaciais, ou não por civilizações que estão em corpos biológicos muito mais avançados que nós, ou não e porque elas são superiores, não, mas eles podem ser do mal civilizações, para chegar a esse nível tecnológico elas passaram por uma crise como a que nós estamos passando agora ou nós nos tornamos ecoconscientes e também conscientes como uma única comunidade global, ou nós vamos nos destruir como civilização. Nunca chegaremos a ter uma tecnologia como aquela que faz com que façam-se viagens intergalácticas ou furem o um espaço-tempo com homem Holes ou o que seja. É simples assim. Se essas civilizações quisessem nos destruir, nós já não estaríamos conversando aqui agora. Simples assim, vamos raciocinar friamente. Por que, que eles não são ostensivos? Porque eles estão respeitando o nosso livre arbítrio. Porque eles e elas não querem. Ponto. Ah, mas então por que não vão pousar em cima da Casa Branca? Fizeram isso em 1952. Querem dar uma olhadinha? Quando Truman resolveu mandar caças perseguirem? Houve uma noite de aparições que assustou e a imprensa de boa qualidade foi a lume falar sobre isso aconteceu isso em 52 em Austin de si em raras ocasiões eles deixam claro que estão presentes e elas até civilizações que usam tecnologia mais avançada que a nossa só esses são os seres mais evoluídos mais próximos de nós mas alguns aí se falam de ETs interdimensionais qual a diferença entre isso e espíritos mas sabe o que é a palavra espírito? Ah, eu não acredito nisso. Ou oh, isso é isso é infantil, isso é primário. Usou a palavrinha, não gostou da palavra, não foi? É como dizer fantasma ou fantasia de dia das bruxas. Ou, oh, oh, pense mais profundo. Tenha vergonha. A gente tem uma vergonha alheia. A gente fala do espírito e a pessoa começa a rir, se achando inteligente. Não, você é burro, você é estúpida. Ah, você está sendo... Ah, sujeito a hipnoses culturais que é feio acreditar em espíritos agora houve um tempo que a gente ria de manifestações de ovnis as pessoas não estão rindo mais enquanto o establishment não vem dizer que não é ridículo a pessoa diz, é ridículo porque todas as pessoas que se dizem inteligentes e cultas acham ridículo pense por você sinta por você, para de viver da aparência sinta e pense por você Seja um pouquinho mais independente, já que se acha tão inteligente, tão culto, ou tão inteligente, tão culta. E por que eu estou sendo firme assim? Porque há muita gente cética e que relaxa em cumprir o essencial para si, para sofrer a sua paz e outras pessoas. Atenção que eu já vou acabar, viu, Wagner? Atenção. Você, dessa forma, estará se abrindo a forças do mal. Você estará se abrindo... A levar ao suicídio um ente querido. Você estará assim, se abrindo a abrir no seu caminho uma vala de eventos futuros trágicos. É hora de recomeçarmos. Vamos de fato reiniciar, vamos de fato resetar a nossa consciência. Vamos mudar os nossos paradigmas e substituir esses chipzinhos de isso é bonitinho, de jeito inteligente e culto, isso não é. Porque a pessoa se submete a uma academia científica e tem que passar por um trauma tremendo para acordar e ver que era uma hipnose. Precisamos disso. E por que muita gente é levada ao suicídio por causa disso? Precisamos disso e porque estamos à beira do apocalipse Por que, que não se resolve a questão ecológica porque o um monte de materialista está dizendo e ateia, é, eu não vou mesmo estar tá aqui eu já tenho 70 estou super bilionário quem vai se lascar são os meus netos eu não vou estar tá aqui mesmo porque se as pessoas fossem ligeiramente conscientes é isso que nós vamos continuar reforçando seja cínico não se preocupe com a humanidade não porque temos ateus que conscientemente estão fazendo isso e religiosos ateus cínicos e psicopatas, porque são ateus do mal ateus do mal eu não estou nem ligando o que vai acontecer no futuro, danem-se danem-se os próximos, as próximas gerações eu não vou estar aqui mesmo, é isso que essas pessoas, pelo comportamento revelam o que estão pensando e sentindo o seu comportamento revela isso, mesmo que neguem da boca para fora, não, não é. pensam internamente de forma diferente quem está no poder, a vontade política não rege porque fica desinteressante para o seu eleitorado ter uma atitude mais consciente ecoconsciente então já que desagrada o eleitorado, a pessoa prefere botar a humanidade à beira do abismo não vai estar aqui mesmo, para sofrer as consequências mesmo em 20 ou 30, em, ou 30 anos essa pessoa pode estar viva ainda e assistir o armagedom ecológico de forma mais racional e lógica, é assim eu acredito que nós sofreremos gravíssimas tragédias climáticas ainda. Até essa humanidade acordar, quando eu digo que vai ser salva, mas depois de muitas tragédias climáticas, porque nós somos bastante teimosinhos e teimosinhas. Coisinhas do pântano, bichinhos da selva. Só que não somos animais. Temos o um cérebro humano em cima, na cabecinha. Então, em vez de bichinhos ou animaizinhos, somos demôniozinhos e demoniazinhas. Que acordemos enquanto é tempo. Até a próxima semana, se a Divina Providência se autorizar. Assim seja.